0: Et bien bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek
1: pour les nuls Salut Thierry, comment ça va Salut, bah ça va, ça va, tu as toujours des problèmes d'ordi, mais hein, euh, voilà, oui. je, je, ça finira par se résoudre d'une manière ou d'une autre. Il est
0: temps que ton ordi rejoigne le Stovocor, c'est ça <rire> Peut-être. <rire> ouais. Bah, écoute, on, on y est tous passés. Et euh, honnêtement, l'ordi avec lequel j'enregistre je, là actuellement aussi euh, commence à, à montrer de sérieux signes de faiblesse. Et euh, je pense qu'il va, euh, il passe, il passe, il va y passer également. Et donc, euh, voilà, il va falloir euh, que je songe à changer d'ordi portable. Mais bon, ce soir, on se retrouve parce que s'il c'est un truc que j'aime bien, moi, et que je suis super heureux parce que c'est toi qui l'as proposé. C'est le catch. Ah, le catch j'aime bien ça hein bon, voilà. <rire> même si je me suis désabonné du, du wwe euh, network ce matin ah oui euh, ouais. bon. bah, c'est 12, euh, euh, 12 euros par mois et euh, là en ce moment je ah ne oui. propose rien donc euh, en fait je, je fais par euh, vague tu sais 2-3 mois où je regarde 12 les euros importants. par
1: mois juste pour du catch
0: pour euh, toutes les productions de la wwe après bon il a il y a, ils ont vraiment de quoi euh, balancer. Je pense que si es, si tu aimes le catch, c'est, ça, ça vaut le coup parce que vu que la WWE, a, à force de grossir, a racheté, en fait, les, 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 les concurrents, euh, ils ont beaucoup, vraiment beaucoup de contenu euh, vidéo et, et, en plus, ils font des, ils produisent des, des reportages et des, euh, et des podcasts vidéo qu'ils, qu'ils publie peut-être pas quotidiennement mais au moins hebdomadairement et honnêtement ouais il y a, y a beaucoup de choses à voir et ça si tu es vraiment gros fan ça, ça vaut le, le coup je pense euh, entre ça et celui de, de la NJPW euh, tu, peux, tu peux te blinder de, de catch à vie sans problème. Mais moi, ça me, je suis pas suffisamment fan pour rester à appôner euh, tout le temps. Donc en fait, euh, bah, à l'approche du week-end de, de WrestleMania, à, à, à partir de, de comment, du du euh, ah zut <rire> ça y est du Royal Rumble tous les ans ou presque je me réinscris et jusqu'à jusqu'au euh, Wrestlemania où je me désinscris et euh, ça ça reste comme ça bah, du coup j'ai quatre mois par an à peu près d'abonnement
2: oh, voilà bon, 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 et, et euh,
0: bah ouais, ouais, ouais puis c'est libre donc c'est cool en plus le c'est pas pour autant que ton, ton ton compte est supprimé, tu sais, tu as juste à cliquer, il le réactive, et puis voilà. Et, euh, et voilà, donc pendant quatre mois, je bouffe du catch, je, je regarde tout ce que je peux, beaucoup de, de reportages et de machin et puis après, je fais une surdose et j'arrête tout. Et voilà. Et donc, l'autre jour, là, j'ai balancé un message, j'ai dit, bon alors, vous avez, <coughs> Pardon. Vous avez des idées d'émissions, de, de, machin Et toi, tu as dit, bah, si on parle catch." cash alors ben, qu'est-ce qui s'est passé, euh, Thierry T'as as eu euh, soudainement une envie de, de violence, euh, dis-moi euh...
1: <rire> Ben non, non, mais bon, je sais que comme le catch, je savais qu'il y avait des catchers dans Star Trek, et c'est vrai qu'on l'a jamais fait, donc je me suis dit bah faut, faut en profiter quoi. Ouais. Mais... Moi c'est vrai je que sais, le catch alors... m'intéresse pas plus que ça, donc j'y connais rien, absolument rien. Mmh. Je suis un ligne total. Mais bon, mmh. voilà. J'ai plein de films avec The Rock, mais ça compte pas, c'est des films. <rire> <rire>
0: très souvent dans les films, ils lui font faire le, ses, ses prises de finishing, c'est assez marrant. Non, plus trop maintenant, hein, là dans les Juanji, par exemple, il ne le fait pas. Mais euh, j'avais remarqué qu'au début de sa carrière ciné, il, euh, on lui faisait faire euh, le coup, euh, bah, ce qu'il qu fait à... Seven of Nine dans, dans l'épisode mais on y reviendra tout à l'heure dessus c'est assez mmh. assez rigolo mais de manière générale de toute façon l'histoire le, le, du catch est très liée au cinéma hein, de toute façon puisque le catch ce sont des storylines donc des histoires qu'on nous raconte avec des gentils des méchants qui se bagarrent des fois c'est des gentils des fois c'est que des méchants il hein. y a pas c'est pas toujours aussi euh, euh, radical ni euh, comment on dit c'est quoi le terme déjà Manichéen, euh, c'est manichéen, très très manichéen mais pas forcément tout le temps c'est pas une obligation et, euh, et c'est très lié avec l'histoire du cinéma puisque de suite dès qu'il qu a fallu dans le cinéma dans les années 80 surtout Surtout dans les années 80, oui. Euh, des des personnes avec une physicalité euh, très forte, une présence euh, physique, pas pas forcément euh, forcément des muscles, mais une, une carrure, une manière de se mouvoir euh, qu'il fallait euh, notable. Ben on a fait appel aux au, au, au catcheurs et notamment aux catcheurs de la WWF qui est devenue maintenant la WWE. Donc on a vu, on a pu voir Roddy Piper par exemple dans euh, dans ce film euh, magnifique de, de Carpenter, euh, euh, Los Angeles... Euh, euh. <rire> Oh zut hein comme ça ah non euh, non, non ça 20... c'est <rire> ça c'est ouais. New York 1999 et Los Angeles euh, oui, oui. 2006... Ah, 2000... Oui. 2000 je sais plus combien euh, non euh, invasion de Los Angeles euh, ah, dans ouais, lequel ouais. euh, ils débarquent et puis ils trouvent des lunettes noires et puis ils voient le ils voient que le monde est régi par des, des extraterrestres euh, capitalistes Hum. Euh, c'est le premier exemple mais évidemment El kogan euh, qui, qui a tenté une carrière ciné et lui très étrangement ça n'a pas forcément super bien pris, alors il a fait quelques, quelques films qui sont très connus que je n'ai pas vu parce que moi je ne suis pas du tout fan de Hulk Hogan mais euh, pas... j'aurais pensé qu'il aurait plus marché, lui c'était vraiment la télé Hulk Hogan, c'est à dire il a fait beaucoup ouais, de pubs télévité,
2: ouais.
0: et de beaux produits dérivés mais peu, peu de films au final euh, bon, bref, ça a continué, ça a continué. Et qui dit ciné, dit évidemment télévision, série, télé. Et nous, vu qu'on est fan de Star Trek, eh bien, euh, on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il y a Star Trek et euh, Catcher Et honnêtement, bah, je suis un peu déçu. Euh, parce que si je m'en tiens... Alors, je me suis tenu sur un article, pour les lister, un article du site prowesslingstories.com euh, qui cite tous les acteurs tous les catcheurs euh, apparaissant dans les productions Star Trek. Alors d'ailleurs, je pas... Hum, il n'est pas à jour. Hein, C'est un, un article qui date de, je vais te dire de suite la date, 20 avril 2022. Ah ben si. Alors il est plutôt à jour, je pense, et parce que je me demandais s'il n'y avait pas eu des catcheurs dans, euh, dans les nouvelles moutures. Euh, mais bon, je, je pense que je l'aurais vu passer. Euh, mmh. Donc, en fait je suis un peu déçu de la quantité de catcheurs apparaissant dans Star Trek parce qu'au final il y en a un, deux trois quatre, cinq c'est tout donc ça va aller assez vite et de la ouais, qualité de leur quatre, apparition
1: exactement. comment oui. oui tu es, tu es d'accord avec moi euh, Oui, bah, j'en ai loupé un. Hein. je pensais qu'il n'y en avait que quatre
0: 1, 2, 3, 4, oui, oui, c'est moi qui ne sais pas compter, euh, je je sais pas <rire> ce que j'ai fait, j'ai j'ai compté les images, ah non, non. qu'est-ce que j'ai fait, bon, bref, ou j'ai compté les épisodes peut-être, hein, puisqu'il y en a un qui apparaît dans un double épisode, bon, on va faire chronologiquement... Euh, en suivant. Alors, euh, avant toute chose, euh, dans l'article, il est cité des catcheurs qui sont euh, cascade, qui sont devenus cascadeurs euh, professionnels et qui apparaissent euh, en tant que cascadeurs dans euh, dans Star Trek. Euh, je les ai pas listés. Je, on n'a pas regardé ces épisodes-là parce que. Bah, euh, c'est pas forcément euh, c'est pas très gentil mais bon euh, ils sont pas suffisamment importants c'est horrible ce que je viens de dire euh, pour pour <rire> pour apparaître dans le top et de toute façon même sur le site euh, pro wrestling, euh, wrestling stories il y a même pas leurs photos donc c'est que c'est la preuve que voilà on commence tout de suite avec Tom maggie euh, là ça va je vais me me tourner vers toi euh, Thierry parce que il s'agit d'un épisode clignotant une fois de plus. C'est pas chiant d'être le monsieur Klingon de, de, de ce podcast <rire> T'en as la pas marre
1: Bah euh, Non. <rire> Après, j'aime bien parler d'autres choses que des Klingons aussi. Hein. Je suis fan de Star Trek, hein, pas juste des Klingons. Mais... Euh... Mais bon, voilà, ça me dérange pas d'être le monsieur Klingon du okay. podcast.
0: Euh, donc, euh, il s'agit du, du catcheur Tom Maggi, euh, ou Maggi, je ne sais pas trop comment on, on prononce, qui apparaît dans l'épisode Devil's Due de la série Next Generation. Euh, co comment on fait On n'a pas parlé avant d'enregistrer. De, Est-ce qu'on présente d'abord le, le catcheur ou d'abord l'épisode Eh ben... Euh, euh, ben bah, on, on va présenter le catcheur parce que, ouais. honnêtement, ouais. les deux... Ouais. Euh, les, en fait, ça va aller très vite pour tous. <rire> c'est pas très cool bah, c'est pas non plus des, des, des ultra immense stars mais Tom Maggi donc c'est un performeur qui euh, travaillait pour la WWF euh, ancien champion olympique euh, et bodybuilder euh, qui a un corps il euh, y a si vous tapez euh, Tom T-O-M Maggi M a g 2-E euh, sur, sur internet vous allez voir ce corps de rêve qu'il a et cette chevelure frisée des années 80 incroyable euh, bon bref. Et Tom Maggi, ben, sa carrière, elle n'est pas incroyable, incroyable. Euh, il a été qualifié de Vince McMahon's Biggest Misjudgment. Vince McMahon, c'est le propriétaire créateur de la WWF. Euh, maintenant, WWE, il n'est ne, plus propriétaire. Il l'a revendu euh, il y a quelques semaines. Euh, mais bon, bref, voilà. Euh, euh, parce que, ben, en fait, il l'a et il ne l'a pas utilisé à bon escient euh, et ça s'est mal passé. Et euh, si bien que son match le plus connu est un match que vous ne pouviez pas voir jusqu'en 2019, alors que c'est un match qui a eu lieu en 1986 face, face pardon, à Bret Hart, un des plus grands catcheurs de, de l'histoire du catch. Et euh, apparemment, euh, on ne sait pas exactement pourquoi, mais cet épisode a été blacklisté de la WWE et donc, il n'a fini que par réapparaître en 2019. Et, euh, et voilà. Et donc, Maggie euh, est parti euh, tenter une carrière d'acteur. De, 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 Sauf que, ben, bah, euh, comme beaucoup de catcheurs, en fait... Euh, il a été utilisé comme ben, comme je l'ai dit tout à l'heure pour son physique et sa physicalité apparemment ça ne lui convenait pas et donc il a fini par mettre un terme à cette entreprise là euh, à cette entreprise n'importe quoi à cette carrière là également mais, mais il s'est trouvé tout de même dans un épisode de Star Trek où il joue un être euh, euh, mystico-historique euh, assez important entre guillemets, puisque il y a une astuce évidemment, mais euh, voilà, je, je te laisse le, le présenter le temps d'aller me chercher un verre d'eau.
1: <rire> ok, bah, je, je vais résumer l'épisode rapi rapidement. Euh, donc il apparaît dans, dans l'épisode *Devils Due*. Donc c'est un, un épisode de, de la nouvelle génération de la saison 4. Et, euh, et en fait, c'est euh, donc il euh, y a euh, Starfleet coopère avec un, un peuple euh, dont on ne sait pas grand-chose, à part que en fait euh, ça fait mille ans qu'ils ont une période de paix et de, de prospérité, et euh, ils ont une espèce de croyance religieuse qui a un, un être qui est responsable de ces mille ans de paix, euh, qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai vu l'épisode. il y a... Il y a une demi-heure j'ai déjà oublié. Euh, c'est clair. Non. C'est pas ça. C'est pas, ce, pas le nom que je cherche. Ah, pardon. Euh, bon, c'est pas... Euh, Ardra, voilà. Donc Ardra, qui aurait euh, passé un pacte avec ce peuple euh, qui aurait été donc mille euh, ans de paix et de prospérité en échange de... Euh, qui deviennent ses esclaves... Euh, à la fin de ces mille ans. Et il se trouve que ces mille ans sont écoulés euh, et qu'il y a quelqu'un qui débarque et qui, qui euh, prétend être Ardra euh, et qui a créé un peu tous les signes qui étaient prévus par, par la légende. Euh, voilà. Et, et euh, l'équipage de l'Enterprise n'est pas dupe et va jouer un peu à Scooby-Doo <rire> pour démasquer euh, la personne en fait, qui utilise des rayons tracteurs, des projecteurs holographiques, des des téléporteurs, euh, des, des générateurs de champs de force, pour faire, pour euh, faire ces, les pouvoirs euh, qu'est qu est censé avoir un droit dans la légende, euh, parce que, voilà, euh, profiter un peu de, de la, des croyances de ce peuple. Et c'est, apparemment, en découvre évidemment à la fin, euh, quand, euh, quand, euh, quand elle est démasquée, que, en fait, euh, bah, c'est une habitude chez elle, elle se renseigne sur les croyances d'un peuple d'une planète qui, qui n'a pas forcément la même maîtrise technologique qu'elle et elle utilise euh, sa technologie pour se faire passer pour, pour des, des êtres de, de légende et arnaquer les gens. C'est une arnaque, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Mmh. Et donc, euh, parmi ces démonstrations de pouvoir, elle se transforme en Fekler, qui est euh, qui est donc la, un être mythologique Klingon euh, euh, qui règne sur euh, Gretor, qui est l'équivalent le... euh, Klingon de l'Enfer, c'est-à-dire que c'est là où vont les, les Klingons euh, déshonorés. Euh, mmh. Et euh, en fait, on n'en sait pas beaucoup plus que ça, d'ailleurs. Euh, c'est la première fois qu'on entend parler euh, à la fois de Gretor et de Fekler, si je ne dis pas de bêtises dans cet épisode. Voilà. Euh, on en entend reparler, par contre, euh, dans l'épisode de Voyager, euh, dont j'ai oublié le nom, où euh, oui. Bélana, euh je ne sais plus trop ce qu'elle a, elle est dans le coma ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et euh, bah, du coup, elle, elle se retrouve dans son, dans son imagination sur un, que... un bateau qui l'emmène à, qu à, à Greta. J'ai une
0: question à ce propos de ça, parce que... Alors je n'ai vu cet épisode qu'une seule fois, mais dans mes souvenirs, dans mon impression, dans mon ressenti, c'était pas de l'imagination. En fait, elle y était vraiment concrètement. Est-ce que c'est moi qui me le suis euh, fantasmé, qui m'était dit ah euh, d'accord, euh, ils ont pris la position de dire que le l'au-delà le, le, Klingon existe réellement, ou c'est moi qui me qui me trompe et qui me, qui, est, qui dit des bêtises?
1: Je, euh, euh, le doute. Euh, je pense que l'épisode laisse le doute. D'accord. C'est ça. On ne sait pas trop si c'est un peu comme Nilix avec sa forêt chelou là. C'est on oui. sait pas trop. C'est comme si euh, je, ça, il s'appelle Jacoté aussi. Ouais. Euh
0: côté avec son, son toute sa mysticité, euh, bon on, qui peut passer dans un premier temps comme de la du, du simple comment euh, de la euh, quand, euh, méditation, mais il euh, y a toute une toute une histoire d'énergie et de d'animal totem qui vient se jouer et un petit peu euh, en, en, bien euh, bien mêlé avec le vrai et, euh, et y a, enfin moi je pareil là-dessus je me suis dit tiens voyageur prend la position de dire que que le mystique de, de côté est réel
1: Non, ça ne me rappelle, pas, ça me rappelle à
0: rien, comme ça.
2: Mais peut-être, je ne sais pas.
0: Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, hein. désolé.
1: Et donc, euh, du coup, donc, il joue, euh, joue Fekler. Enfin, en tout cas, il joue Ardra se faisant passer pour Fekler. Euh, et donc il a il a deux scènes euh, dans, dans l'épisode une première scène où c'est Ardra qui le fait euh, pour répondre à voir en fait, et pour le, essayer de l'impressionner
2: mm
1: -hmm. euh, euh, ça n'a pas l'air de plus marcher que ça d'ailleurs <rire> euh, et ensuite une deuxième scène où c'est euh, où en fait il joue euh, Jean-Luc Picard qui se fait passer pour Féclair pour démontrer que les pouvoirs d'Hardra sont faux. D'accord. Voilà, et donc il a, il a une ligne de dialogue à chaque fois. Euh, alors, je ne sais pas si c'est lui qui fait la voix, parce que la voix est un petit peu retravaillée, elle un peu distordu pour faire un peu... Euh, Probablement pas, oui. Cruel, crueux, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si c'est lui ou pas. Voilà, donc effectivement, je pense que de, de, des épisodes... Euh, on, dont on va parler, des catchers dont on va parler, c'est celui qui a le plus petit rôle. <rire> en fait, il a deux lignes de dialogue et on ne voit pas sa tête.
0: <rire> Mais par contre, son bah, feckler, il est vraiment euh, horrible. Il fait peur.
1: Ah bah, c oui, c'est le but. Hein, c'est une créature... C'est dégueulasse, il bave. Il n'avait pas envie de, de se retrouver dans, dans, son, ouais. dans, dans, dans son monde. Ouais. Et ouais, c'est un espèce de croisement entre un klingon et un prédator, mais en mode un <rire> peu, euh, peu déboulinant. Ouais. Oui, c'est ça. Eh
0: ben, du coup, qu'il bave comme un alien. Ouais, ouais. Ok. Bon, non, mais il n'y a pas grand-chose à dire euh, sur ce. Oui, c'est un, un genre de démon. Euh, ouais, c'est le, c'est le Belzébuth de, de la, de la mythologie Klingon, quoi. Et comme on peut l'imaginer chez les Klingons, il est particulièrement physique, avec un visage affreux, une gueule de, 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 de j'allais dire de bullboxer boxer, de, 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 de bulldog. Euh, tu sais cette mâchoire très euh, bon bref et, euh, et voilà mais bon il n'y a pas grand chose à dire sur euh, même sur l'épisode en fait euh, ni sur le, le catcher donc on va peut-être avancer directement <rire> au, au,
1: ah au bah, après, si on voulait se focaliser sur l'épisode on aurait pu et on aurait pu en parler pendant une heure à chaque fois qu'on parlait d'un épisode fois. <rire> mais, mais c'est vrai que bon là si on veut trouver un équilibre il n'y a pas a pas non plus de truc à dire. L'épisode est sympathique, hein. il, est, il est agréable à regarder, euh, il est simple il est un peu jouissif pendant le moment Scooby Doo quoi. Euh, <rire> où, euh, dans les petit car il, il, il refait tous les pouvoirs de, de Dardra euh, devant elle et puis en plus il la nargue euh, en disant ah ben bah, maintenant que j'ai démarré le tremblement de terre, tu peux peut-être utiliser tes pouvoirs pour l'arrêter. Ah ben bah, non tu peux pas. Ah ben bah, c'est dommage. <rire> il claque des doigts, hop, c'est bon, c'est arrêté. Il y a un petit côté un peu, ouais, un petit peu sadique, enfin pas sadique, parce que bon, elle mérite de se faire ridiculiser, mais c'est, voilà, il y a un petit côté jouissif où, tout le long, c'est assez effrayant, parce que elle fait disparaître l'enterprise quand même, Donc, on se demande si on n'est pas face à un être genre Q ou Trellane, ou un peu tous les êtres omnipotents qu'on croise dans TOS. Donc là, du coup, il y a, un petit côté, ce qui est bien, c'est comme il y a eu ça souvent, l'épisode ça laisse le 12 au départ, et on se dit ça trouve l'équipage se plante totalement, c'est vraiment un être surpuissant.
0: Mais c'est bien du coup d'un côté de... qui ne se plante pas l'équipage et que mmh. ça leur donne une... un justificatif dans des autres épisodes où, où ils se plantent de... de justifier que ben non ils cherchent la vérité, donc euh, ils sont vraiment euh... ils, ont... ils... ils ne croient pas forcément ce que leurs yeux leur disent quoi. Mmh. Ça oui. fait bien.
1: Ah oui. Voilà, donc euh, y a, c est, oui. Non, il, il est sympa et puis euh, du coup, effectivement, il apporte vraiment un truc à, à la mythologie Plingone, et c'est un truc qui est, qui est resté ensuite. En quoi. Euh, euh, dans Star Trek Online notamment, on va à Gretor et en combat, on combat, euh, combat fake fekler. D'ailleurs, Wizard, c'est un truc. Euh, j ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'épisode et j'étais persuadé que ça se disait fake ear, Et en fait, non, ça se dit fake leur. C'est un L et c'est un L minuscule et pas un I majuscule. Hmm. Voilà. Je m'étais fait piéger avec ça. <rire> OK. Parce qu'en fait, il y a, y a, un, y a un, un, un ennemi qui a vaincu Calès. Alors, on ne sait pas trop si c'est un peuple ou si c'est une personne. Enfin, quoi que si, c'est un Ils sont plusieurs, en tout cas, qui s'appellent les faits qui irritent. D'accord. Donc, le nom peut se ressembler un peu, mais en fait, pas du tout, parce que c'est un L et un I, donc c'est fake clair Et puis, il y a que fake au début qui ressemble, finalement. <rire> et puis, c'est pas parce qu'il
0: les a vaincus qu'il qu mérite la place de, 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 de démon des enfers, quoi. <rire> Ça pourrait être lié, quand même, ouais. OK. Euh, bah, on, on passe au suivant Oui, euh... ouais. ouais. Et donc, on arrive sur Tommy Lister Jr. dit Teeny ou Tiny, Tiny, qui joue un Klingon dans une série Star Trek. Un Klingon comateux. Comment Un Klingon comateux, comateux. exactement, c'est dommage. Hein euh, dans l'épisode pilote de la série Star Trek. Star Trek, pardon, Enterprise. Euh, Tini Junior, euh, je pense que vous le connaissez probablement. Vous avez dû le voir. Dans... Il apparaît dans plein de films parce que pour le coup, lui, il a une liste d'apparitions de, dans des films incroyables. Et notamment dans un film que j'ai revu il y a deux ou trois jours, le cinquième élément, où il joue le président, le président de la Terre. Euh, il apparaît, alors je suis sur le site euh, Pro Wrestling Stories, ils disent qu'il apparaît dans Jackie Brown, dans Friday, je ne sais pas ce que c'est, euh, dans le Dark Knight de, de, le, le troisième film de la, de la saga de Nolan euh, etc etc et, euh, et bah, honnêtement euh, j'ai oublié le nom de l'épisode Broken Bow euh, je, je je, je pense qu'on va un peu passer dessus assez, assez rapidement, parce que bah, Broken Bow, on l'a traité, nous, dans Star Trek pour les Nuls. C'est le tout premier épisode de Star Trek pour les Nuls, hein, l'épisode sur les pilotes. Ah, mais tu n'y étais pas, d'ailleurs, toi euh, pas étais pas. Non, t'étais pas arrivé pour l'épisode le, sur les pilotes. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode C'est un chouette pilote
1: bah oui oui euh, alors notamment moi je l'ai euh, je dans une petite liste euh, à laquelle j'avais passé pas mal de temps euh, à réfléchir avec avec des ventes de forums euh, qui était un peu euh, si on si on devait faire découvrir euh, six épisodes de Star Trek à quelqu'un pour lui pour lui montrer un peu l'étendue de ce qu'est Star Trek qu'est-ce qu'il faudrait montrer mmh. et donc il y avait eu toute euh, voilà toute une réflexion pour savoir les, lesquels étaient les plus adaptés pour représenter finalement chaque série en tout cas, la série okay. de l'époque. l'époque, il n'y avait pas encore, euh, il avait pas encore Discovery et tout. C'était avant ça.
0: Donc, TOS, TMG, euh, en fait, euh, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise. Et tu as inclus TAS? Oui. D'accord. Euh, et la série euh, animée. Un ouais, épisode ouais. de chaque pour faire découvrir Star Trek.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Euh, et, et donc, euh, Broken Bow, c'était, il euh, n'y a, a que deux séries où euh, c'est le pilote qui a été sélectionné c'est euh, bah disputer Nine Enterprise. Enterprise voilà parce que euh, c'est c'est euh... et pour Enterprise vraiment c'est c'est pour moi c'est effectivement l'épisode qui qui représente assez bien la série quoi mm. donc il euh, y a un peu tous les éléments qu'il y a dedans euh, le, la manière de se comporter aussi des des humains euh, qui est qu'on voit qui est différente des autres séries parce que c'est pas la même période hum. euh,
0: qui euh... le le, le rock and bow place bien l'humanité dans son démarrage d'utopie euh, utopie balbutiante à ce moment-là on va dire un truc comme ça
1: et voilà, c'est vrai que le, oui c'est vrai le, que c'est intéressant des erreurs de, de bêtises parce que c'est des bah, démarre ils sont enthousiastes et ils font plein de conneries hum. c'est présent dès, dès, dès le début c'est assez c'est voilà, ça représente bien ça et euh, ouais, effectivement alors toi, euh, Tini, c'est son surnom, Tini, c'est son surnom de catcheur.
0: Ouais. Alors qu'il doit faire euh... un bon
1: de mètres euh, de mètres 10 D'accord. Oui, c'est la bonne taille pour jouer un clin, on remarque. Mais, euh, alors effectivement, il faut pas beaucoup parce que euh, il est euh, au départ de l'épisode il se fait tirer dessus par un par un paysan. Ouais c'est peut-être aux Etats-Unis en plus, en plus en ce moment c'est un peu la fête là. les gens ils tirent pour, sur d'autres pour tout et n'importe quoi euh, <rire> il y a même des mêmes qui sont tuer. je sais pas si tu as entendu il y a, y a trois, trois affaires là qui sont, euh, qui sont sorties D'accord. Une, euh, une nana qui s'est trompée d'aller pour rentrer sa voiture elle est, elle est entrée sur l'allée du voisin au lieu de la sienne le voisin l'a tuée
2: wow.
1: euh, il y a des... Il y a une, une gamine qui a perdu son ballon sur le sur le terrain du voisin et qui est allée le chercher et s'est fait, fait tuer aussi. Oh parce que le voisin a dit, ah, il y a une gamine sur mon terrain, je vais la tuer, je pense que c'est une bonne idée. Ben, c'est des Américains, quoi. Et euh, des, euh, des euh, comment comment on dit, cheerleader en français, comment on dit Pum -pum girl c'est ouais, bien ouais, en anglais. Ils sont dessus parce qu'elles sont trompées de voiture en sortant de boîte. Oh là là. Euh, voilà, c est, c est après, euh, bon bref, après, bon, il raisons, y a les, les,
0: les américains qui sont les américains, mais en France, nous on a nos américains à nous qui s'appellent les chasseurs. Et ouais. euh, pour, pour vivre dans une zone extrêmement rurale, quand tu sais que c'est dimanche jour de chasse, tu fais attention quand tu sors. Hélas, mmh. ouais, ça mmh. c'est marrant.
1: Et donc là, bah, effectivement, le, <rire> il y a un fermier qui réagit comme ça. Ah, oh, un clingon, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je tire dessus et puis je poserai des questions. De <rire> donc voilà, et donc, il euh, y a un moment donné où il se réveille, il dit quelques trucs en clingon. Euh... Et puis après, bah, tout le reste du temps, il est, euh... si je me rappelle bien, hein, tout le reste du temps, il est dans le coma où il est, euh... où il est sédaté, en tout cas. Ouais. Mais il Alors... a un rôle vraiment central dans l'épisode. C'est lui qui démarre même, en fait, c'est lui qui fournit l'excuse. À Jonathan Archer pour enfin faire décoller l'Enterprise, euh, alors que les, les Vulcains freinaient des cas de fer pour éviter qu'ils aillent faire des conneries dans nos <rire> les
0: vaisseau.
1: <filles>. Ils savaient <rire> pas mais <bon. rire>
0: oui, mais c'était pas eux. C'est pas eux qui décident. Mais oui, euh, oui. ouais, en il vrai joue vrai. Un, un Klingon qui s'appelle Clang. Hum. Et euh, s'il si réapparaît à la fin. Enfin, il réapparaît, il, il apparaît tout le long du, de l'épisode, mais il ne fait rien. Mais à la fin de, de, de la deuxième partie, donc du deuxième épisode, il, il dit un équivalent de merci. Il ne dit pas merci, mais et, je ne sais, sais plus comment ça se termine, ça se termine sur un truc du genre, il doit dire merci, mais il ne veut pas dire merci, je crois.
1: Oui, parce que finalement, ça a été très utile à, à l'Empire Klingon que, que l'Enterprise le ramène, parce qu'il y avait des il avait des informations vitales dans son sang sur, sur ce que ce que préparaient les, les Sullivan pour, pour essayer de créer de la guerre civile dans, dans l'Empire. Donc, mmh. euh, il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, quasiment pas, mais pareil, mais il a vraiment un rôle majeur dans, dans le double épisode. Ouais,
0: bah, en gros, c'est comme les autres catcheurs, Soit... Euh, j'allais dire beau non peut-être pas beau soit gros et tais-toi <rire> un, truc, un truc comme ça ok euh, et on reste sauf si t'as des t'as d'autres choses à dire dans, sur cet épisode ou sur tiny
1: mmh, non non, non. Dans,
0: dans le cinquième élément il fait, il me fait marrer mais il, il me... fait pas grand chose euh... non plus
1: as parlé de sa carrière cinématographique, mais dans le dans le catch, euh, t as, t as des choses à dire sur sa carrière de catcheur plus
0: Non, je le connais pas très bien. Euh, il jouait, à, enfin il jouait. Il est apparemment surtout reconnu pour la WCW, qui était une une une, une concurrente de, de la WWE. Et euh, et euh, apparemment, il a fait plusieurs feuds, donc des, des, des histoires de de bagarre avec Hulk Hogan le fameux immense catcher connu de toutes et tous il est décédé l'année dernière si je dis pas de bêtises non en 2020 pardon il est décédé en 2020 ce qui m'a mis un petit coup au cœur parce que bah, c'est un gars que j'avais vu uniquement dans un film le cinquième élément mais que j'aimais bien tu sais il est il est, euh,
1: il est sympa il est sympathique non d'accord bah, je le connais pas, euh, personnellement, je peux pas dire s'il est sympathique ou pas, mais c'est vrai que le président, dans le cinquième élément, ouais, il a un côté un peu débonnaire. Donc, euh...
0: Ouais voilà. voilà. Ouais, c'est le, le seul cadre dans lequel je le connaissais, à part euh, cet épisode de Broken Bow, euh, dans lequel il est pas sympathique, pour le coup, mais c'est normal, c'est un Klingon. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est comme ça.
1: Euh, il a il a porté deux costumes dans, dans Broken Bow, ah. en euh, costume de son armure de Klingon, qui s'est vendu aux enchères à 1525 dollars. Waouh et... pas si cher que ça pour un costume de Klingon, franchement. Ah, d'accord. Euh, <rire> son... Il est son, son costume de l'infirmerie euh, de, de l'Enterprise qui, lui, s'est vendu à 233 dollars.
0: D'accord. Ouais. C'est marrant, ça, de vendre ce genre de truc. OK. Ce qui fait un petit rappel de notre émission précédente d'il y a, je ne sais plus, deux semaines, je crois, euh, les, mm. les objets collectibles euh, qui apparaissent ou non dans les films et dans les séries. Voilà. Euh, on passe au Big Show. Hey, Allez. it's a big show. <rire> -da -da. Donc, Paul Wright, euh, aussi connu sous le nom de Big Show, toujours entre autres à la WWE pour le coup lui il est allé à plusieurs endroits hein. il est euh, c'est pas marqué tiens sur le site mais il me semble qu'il a été aussi à la WCW euh, et à, plus récemment à l'AEW, donc le concurrent unique actuel de la WWE, si on excerne la NJPW qui se passe au Japon, euh, voilà, donc c'est, mais bon, ça, la WWE le, l'ignore le, totalement, ça, c'est pas trop grave, mais l'AEW lui a fait peur à une époque, plus maintenant, mais euh, voilà. Et donc le Big Show, qui lui, pour le coup, euh, est une personne peut-être moins connue. Euh, physiquement que Tommy Lister euh, bien que je, je sais pas trop, je saurais pas te dire tu vois par exemple là je sais même pas, il faudrait que j'aille voir sur euh, Wikipédia s'il euh, a joué dans d'autres films mais je, je sais pas ou alors ce sont vraiment des rôles très 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 secondaires euh, mais bon, euh, mais par contre il a droit à sa propre série Netflix euh, qui est euh, mon fils l'a regardé. elle est nulle mais elle est nulle oh c'est d'une nullité. C'est affreux. Ce qui est rigolo, c'est qu'il joue son propre rôle. Euh, et l'accroche de l'histoire est pas mal. C'est-à-dire qu'il joue donc son propre rôle, le Big Show, euh, mais en dehors du catch dans sa famille. C'est-à-dire qu'il est marié avec euh, bah, avec une femme. Et euh, il a deux filles, je crois. Et euh, sa fille aînée d'un autre mariage, donc une troisième fille plus grande, vient le rejoindre euh, pour vivre avec lui et son, son épouse et ses deux sœurs, euh, enfin le et ses deux filles pour euh, pour rejoindre cette nouvelle famille euh, qu'elle qu'elle rejoint. Et donc on découvre le Big Show sous un tout autre angle avec euh, c'est une série comme euh, comme les sitcoms de M6, tu sais euh, c'était euh, comment touche pas à mes filles euh, 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 le, ah, bon bref, c'est toutes ces séries euh, dérivées des, des années 80 euh, qui, est, qui sont avec des rires euh, préenregistrés, seulement deux ou trois décors, euh, c'est euh, vite fait rigolo. Moi, je pensais, euh, j'ai regardé deux épisodes avec mon fils, je pensais voir du catch. Tu sais, je m'étais dit de temps en temps ce serait bien euh, bah tu profites quoi tu, tu tu... mais pas, pas forcément des vrais matchs mais juste une prise ou deux par-ci par-là euh, parce qu'ils vont le voir dans des salles de, de spectacle ou des machins des trucs et je m'étais dit on va en profiter ils vont le mettre bah non pas du tout ils le font euh, une fois pour l'épisode pilote et c'est tout la série c est, est pourrie mais bon euh, Big Show pour le coup, lui, il a gagné tous les championnats possibles et inimaginables. Champion du monde, champion poids lourd, champion par équipe, champion de la ECW, euh, deuxième champion de la deuxième mouture de la ECW, euh, etc. etc. Plein, de, plein de trucs. Il a une voix euh, très reconnaissable, parce que ben, comme beaucoup de, de personnes atteintes de gigantisme, il a une grosse voix. De façon, André le Géant, je sais pas. tu connais André le Géant
1: euh, Oui, ben, il est dans... Sprite,
0: donc. Ah ouais magnifique et eh ben, tu, tu vois sa voix comme elle est, euh, elle est très particulière ben, le Pic Show a un petit peu la même voix un peu moins euh, à peine moins forte mais bon voilà et pareil c'est une personne euh, qui, qui est vachement, euh, il, est, il est mignon Moi ouais, même quand il joue le méchant il me fait enfin, euh, il, il, ça se voit sur lui qu'il est gentil ça se trouve c'est un connard, hein. ça se trouve c'est un salopard de première mm -hmm. mais je, quand je le vois, il, il j'ai envie de, de, de me réfugier dans ses bras de, de grand nounours. Ça, ça te. Bon, là, en Orion, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans d'autres productions ou à d'autres reprises, mais ça te. Ça te le fait peut être c pas,
1: pas C'est peut-être l'effet de la peinture verte, mais. Euh,
0: oui, dans, là, que, en tant qu'Orion, bon, est il est pas, pas très beau. Non,
1: mais déjà son visage, je vois pas plus que ça. Après, ça se trouve, j'ai vu des, des trucs où il était, mais. Je sais pas. Ouais. Et, hum,
0: et là pour le coup il apparaît dans l'épisode de Star Trek Enterprise Borderland aka les améliorés en français euh, épisode 4 de la saison 4 de Star Trek Enterprise,
1: gros épisode grosse,
0: grosse ouais, importance
1: c'est hein. l'épisode qui, qui initie euh, l'arc des améliorés donc effectivement Effectivement, un épisode très, euh, très important pour, pour la suite. Et puis, eux en lui même en hein, lui-même, il y a, a il Spinner qui vient en, en guest voit... star pour jouer un, un des ancêtres du, Docteur Dr. Sung. Ça, c'est incroyable.
0: Enfin, incroyable. Je, enfin, comment t'as réagi la première fois que as vu Brent Spinner revenir dans Star Trek?
1: Bah, après, tu sais, euh, moi, j'ai. Oui, toi, tu avais enchaîné. Vu le contexte où j'ai vu Star Trek, j'ai enchaîné, donc je n'ai pas le truc du « Ah, mais je regardais TNG quand j'étais enfant, tout ça. » Oui, 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 oui. Donc, ouais. euh, donc bon, euh, voilà, bah, oui, c'était vrai Spinner. Je me suis dit « Tiens, c'est marrant, il est là. » bah, Ça ne m'a pas fait plus que ça, quoi.
0: Hum. Reste que ça faisait quand même deux séries que tu l'avais pas vues. Euh, donc, euh, bon, bref. Ouais. Parce que moi, je sais que quand il est arrivé, je me suis dit « Oh !» Enfin, tu sais, j'ai lâché euh, mon... Je sûrement ma, ma cuillère de céréales, je l'ai faite tomber dans mon bol. Non, je, je, je déconne. Je sais plus ce que je faisais à ce moment-là. Mais bon, ça m'a ça m'a fait ça m'a fait ça m'a surpris vraiment euh, sur le coup. Et mais par contre, c'est intéressant parce que du coup, il vient dans un rôle à l'opposé de ce qu'il a ce qu'il nous a habitué jusqu'à présent, où il joue un salopard.
1: Bah, il jouait déjà l'or euh,
0: dans, dans TNG. Ouais, oui. Un ça ça pas vraiment. Oui, mais ça compte pas vraiment. L'or, euh, il apparaît trois fois et il euh, et y a toujours Data dans, dans les environs pour le pour le contrer. Mmh.
1: Oui, là, il a eu que un salopard.
0: Oui. Ouais. Parce que même quand il est dans, quand spinner hein donc là je parle vraiment de l'acteur, euh, quand il est dans, dans Independence Day, il jouait un gentil euh, scientifique, un peu foufou mais très très rigolo quoi. Donc euh, ouais moi j'étais content de le voir en, en, en salaud de première comme ça, euh, euh, prisonnier, euh, vilain, euh, méchant qui répond à Archer, euh, qui qui le regarde un peu de haut comme ça, c'était c'était cool. Bref. Oui. Hein.
1: Oui non mais c'est vrai que c est, c est, le, le, le personnage est, est, est pas mal C'est un personnage qu'on aime bien détester. Et, euh, et là pour le coup, big show lui, euh, contrairement au, aux deux précédents dont on a parlé, il y a quand même euh, beaucoup plus de lignes de dialogue dans l'épisode. Euh, parce que donc c'est le euh, donc donc en euh, petit résumé l'épisode rapidement. Euh, euh, donc il euh, y a des, des améliorés qui finalement qui, qui ont été planqués par, euh, par le bah, je crois qu'il s'appelle le docteur Sum aussi, non? Euh, bah, oui, de toute façon oui, euh, qui est un, oui, oui. un scientifique euh, eugéniste euh, qui a été condamné pour avoir euh, enfin c'est un scientifique qui a été condamné pour avoir volé des embryons euh, d'améliorés voilà, qui ont été euh, qui étaient conservés euh, sur la euh, Gold Station 12 qui est une, une base d'expérimentation de, euh, de, en biologie et euh, où euh, ces, ces embryons-là, euh, je pense que je sais pas pourquoi ils les ont pas détruits d'ailleurs, mais bon, euh, ils les ont, euh, voilà, ils, ils étaient dans cette station-là et lui s'est enfui avec plusieurs embryons et, euh, et donc quand ils découvrent que des améliorés ont volé un vaisseau Klingon et qu'ils ont pu euh, récupérer des, euh, des extraits d'ADN euh, de, de ces, euh, ces améliorés-là, bah, ils savent que c'est ceux qui ont été volés par le Dr. Song. Donc, euh, Jonathan Archer vient, va le chercher pour, euh, pour essayer de savoir où pourraient se cacher euh, ces améliorés, etc., comment les comment les récupérer. Et le Dr. Song arrive un peu à négocier d'être embarqué sur l'Enterprise en disant que lui, il saurait les raisonner, etc., Évidemment, il a un autre plan en tête. Hein. Voilà. <rire> et, euh, et donc, euh, il, les, il les emmène dans un secteur de l'espace qui est un peu euh, à, à, à proximité à la fois de, de, de la frontière du syndicat d'Orion et, et la frontière de l'Empire Klingon. Et, euh, et plusieurs membres de l Donc l'Enterprise est attaquée par un vaisseau Orion. Et plusieurs membres de l'Enterprise sont enlevés par, par téléportation quand ils arrivent. Et, euh, et ils sont emmenés dans un, dans un marché aux esclaves Orion. Et, euh, et, euh, et bon, évidemment, l'équipage d'Enterprise vient pour essayer de les sauver, etc. Et donc Big Show est un des, un des Orions qui gère le, le marché aux esclaves. Et c'est celui qu'on va le plus voir dans l'épisode parmi tous les Orions qu'il y a. Et, euh, voilà, il, 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 il soulève tes et il la promène comme un, c'était une bouteille d'eau, ou, je sais ouais, pas. C'est très drôle, mais pour le coup. C'est ahurissant. Bon, déjà, il est gigantesque, hein. Je crois qu'il fait, il fait deux mètres C'est ça, un truc comme ça? Pouf, tu sais, je sais pas. Et, et, et je sais pas quel taille fait Jolene Blalock, mais elle a l'air minuscule à côté de lui. Et il l'attrape par la taille, il la tient à bout, de bois, à bout de bras comme ça, tenez, regardez, je tiens Jolene Blalock, comme ça.
0: <rire> Qui pour le coup, elle est avec son, son air de blasé de vulcaine, elle est en train de dire, oh. euh, elle réagit pas. Tu sais. Et ça, là, pour le coup, c'est vraiment hilarant. Et ça, je pense que c'est une des meilleures utilisations qu'on puisse faire d'un catcheur. Ils sont là pour ça. Alors il fait 2 mètres, euh, quelque part entre 2 mètres 13 et 2 mètres 8. Hein.
1: Apparemment, ça varie. Euh, non, bon. euh, il... Euh, comment Comment ça, ça varie ta vie ben je,
0: Tu sais, au cours de ta vie, suivant ta manière de te tenir... Non, j'en sais rien. Peut-être qu'il <rire> a eu des cheveux à une époque, je, je, je sais pas. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut les utiliser, les catchers. C'est merveilleux. Tu les prends et tu leur fais faire des trucs physiques. Et d'ailleurs, on parlait d'André Géant dans, dans Princess Pride, et c'est pour ça qu'il est dans Princess Pride. Il est là exactement pour attraper les personnes, les soulever, les poser ailleurs. Ça... Et, tu pas besoin de, de mettre euh, une, une caméra euh, qui prend contre-plongée, tu pas besoin de faire du CGI avec des muscles qui, qui transpirent dans tous les sens. Tu prends un gars qui a une main grosse comme le visage d'un gars, tu lui fais mettre sur la tête d'un autre gars et tu lui fais bouger dans tous les sens. Tu vois le gars se faire secouer et tu te dis « Waouh !» Voilà. Et donc là, pour le coup, des, des euh, quatre euh, catcheurs qu dont on va parler… Euh, le rock a une très très bonne utilisation, mais on, on va en reparler. Mais pour le moment, c'est euh, le big show qui a eu l'utilisation la plus vraiment intéressante parce que un catcher c'est de la physicalité.
1: Les côte là de ça, il a, il a, voilà, il a plusieurs répliques parce qu'il parle régulièrement aux esclaves et donc aux, aux personnages d'Enterprise euh, pour les menacer, pour leur dire que, voilà, il dit à T'Pol qu'il est content parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Il dit à l'enseigne, je ne sais plus comment il s'appelle, que lui, il, il valait même pas le, le, le coup de, de l'avoir capturé. Euh, il était à peine rentable, quoi. Euh, voilà, il, il, a, il a quelques répliques régulièrement. C'est lui qui va montrer, en fait, à la foule qui achète les esclaves aux enchères, les esclaves. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc il leur, voilà, il leur parle régulièrement. Il menace. On le voit parler aussi, je crois, avec euh, avec l'acheteur de, de Tipol. Euh, et euh, bah évidemment quand donc ils ont des, donc les membres de l'Enterprise de ont un, un espèce d'appareil qui est implanté dans leur, dans leur cou qui, la, qui leur provoque des douleurs, on ne sait pas trop exactement comment, mais avec une télécommande quoi, pour les contrôler. Et euh, donc Arthur, ce qu'il fait, c'est qu'il achète un de ses un un hommes d'équipage euh, qu'il l'achète comme esclave, il ramène sur l'interprète, comme ça il peut extraire l'appareil de contrôle et trouver comment les hacker, et donc il pirate après tous les appareils de contrôle du marché aux esclaves pour provoquer une évasion, une émeute, etc. Et donc à ce moment-là, Tipol, elle frappe son acheteur, et donc Big Show arrive pour essayer de la recapturer, puis elle lui latte les couilles, littéralement.
0: Pardon, ça me fait toujours mal. J'ai
1: fait la fin de ces, de ces apparitions. Euh,
0: Jolene Belaloc fait à peu près 1m70.
1: Ah, oui, 5 euh, foot
0: 6, ouais. c'est ma taille à moi. Euh, okay. Ça aussi, le, le coup dans les couilles, euh, c'est euh, quelque chose de très important dans le monde du catch parce que euh, le Big Show fait partie de cette catégorie pardon, que l'on appelle les géants. Donc euh, André le géant, le Big Show, euh, actuellement il y a HOMOS et... Euh, et euh, Braun Strowman Braun, euh, ce, ce genre de, 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 de catcheurs sont tellement immenses et construits, c'est-à-dire qu'on leur donne des histoires où ils sont invincibles c'est-à-dire que ben Braun Strowman il euh, y a une, une, des vidéos où on le voit soulever une ambulance alors je dis, apparemment il n'y a pas de vérin mais je, enfin, je trouve qu'il la soulève un peu trop facilement bon bref euh, soulever des ambulances euh, euh casser du, du matériel, il ben, y a un match entre Braun Strowman et le Big Show, où euh, un des deux, je ne sais plus lequel, fait une German suplex à l'autre, et le ring se casse et tombe, et tout tout le monde tombe. <rire> le L'arbitre vole en l'air et tout, c'est génial, il passe à travers les cordes, c'est à mourir de rire, c'est complètement…
1: Euh, c'est aujourd'hui. Euh, ouais,
0: euh, voilà. Mais du coup, comment tu fais pour vaincre un géant quand tu te retrouves face à lui quand toi tu fais seulement euh, 1m90 hein et <rire> eh ben tu lui les couilles voilà très souvent en fait ce qui se passe ce qu'il se passe pardon pour battre un, un géant eh ben tu te débrouilles pour que le géant euh, euh, sans faire exprès tape l'arbitre donc l'arbitre est KO tu glisses derrière lui et on fait un low blow ça s'appelle c'est-à-dire soit un grand coup de pied entre les jambes soit un grand coup de d'avant-bras euh, avec le bras tendu, euh, comme ça, ça fait un peu un signe de, tu sais, bras tendu bien haut, etc. Et, euh, et après, c'est très drôle parce que le géant, euh, il tombe par terre et tout le monde rigole. Et puis l'arbitre, là, à ce moment-là, il se relève et tu te couches dessus. Un, deux, trois, hop la, guys, c'est terminé. Voilà. Donc, euh, quelque part, ça, ça fait un ça fait. rappel. Euh, voilà, si tu veux arrêter un géant, coup dans les cocouniettes.
1: D'accord. Voilà. Okay. Ok, ok, bah, tu vois, je, là, je, voilà, bah, là, parce que moi, je pas du tout au courant. Voilà, bah, C'est sûr que pour coup aimer coup le
0: catch, que... il faut aimer ce qui se passe entre euh, sous, la, sous la ceinture. Parce que la ceinture, tu la gagnes, mais tu la portes aussi. Ouais, désolé, <rire> j'ai pas fait, j'ai raté mon lien, mais bon, euh, tout le monde a compris. Bien. Okay. Quoi d'autre okay. sur le Big Show et sur euh, euh,
1: sur euh, mince, Borderland euh, bah quoi de plus après, bah en fait, euh, oui, on apprend que c'était un plan d'évasion. du J'ai fini de résumer vite fait. On apprend que c'était un plan d'évasion euh, du docteur Song euh, pour récupérer les, euh, pour euh, après essayer de retrouver les améliorés. Euh, mais euh, Archer arrive à le récupérer, même s'il a réussi à désactiver le le, le transpondeur qu'il avait implanté et euh, mais euh, ce n'est pas grave parce que les améliorés arrivent avec leurs réseaux de proie. Ils déglinguent les vaisseaux Orion qui essayent de poursuivre l'Enterprise pour récupérer Tipol. Parce qu'elle avait été vendue, donc il euh, fallait honorer la vente après la de l'acheteur. Euh, et, euh, et après, ils abordent l'Enterprise. Et puis, et euh, et puis euh, et puis bah, comme c'est des améliorés, ils sont trop forts. donc euh, Ils arrivent à, à repartir avec, euh, avec le Dr. Sung pas leur bon je Mais ces épisodes se termine un peu comme ça. Ils ont ouais, ils enlèvent charge euh... je crois aussi au passage, je sais plus. <rire> je je, je l'ai vu il y a je l'ai vu il y a une demi-heure. <rire> euh, ouais, voilà. Et après bah c'est le début de là ça pas, il n'y a pas une vraie fin à part le fait qu'ils aient réussi à récupérer leur nombre d'équipage de
0: de... Est-ce que c'est dans celui-là que... Non, c'est pas dans celui-là qu'on a les, hum, les, trois, euh, les trois Orion euh, parce que je ne l'ai pas revu moi du coup c'est pas dans celui-là qu'on a les trois Orion et qu'on apprend qu'en fait ce sont les femmes Orion qui, euh, qui maîtrisent tout
1: Oui, non, c'est pas dans celui-là c'est pas dans okay. celui-là, là on voit euh, la seule Orionne qu'on voit, bah, elle, est, elle est vendue aux enchères hein.
0: Ok non, ah. Oui, mais elle utilise ses phéromones, non? Dans mes souvenirs, elle, elle se vend elle-même. Bah, euh, on n'en sait rien dans cet épisode. Non, c'est pas, c'est pas ok. sûr Ok. Il me semblait. Ok. Bah, ben, écoute, on va avancer et parler de la plus grande star de, de la soirée, The Rock. Euh, connu sous son nom de Dwayne Johnson que vous connaissez très probablement très certainement pour tout ce qu'il a fait euh, après <rire> après le catch <rire> après la WWE qu'est-ce euh, qu'est ce qui est quest ce qu'on peut citer euh, là il y a que Fast and Furious et Jumanji c'est peut-être pas très honorable euh, Jungle Cruise c'est pas très honorable non plus c'est euh, -ce euh...
2: <rire> <C 'est> terrible <rire>
0: Oui, bah, je, bah, La il a fait des dents. Joué... Il a joué dans La Fée des dents.
1: Il a joué Hercule. ouais euh, Dans un dans, dans film qui est sympa. Je ouais. j'aime ai, bien ce film Hercule. Il a des cheveux dans ce film et ça lui va très bien. Il a Des cheveux longs. Ça lui va très bien. D'accord. Euh, oui, il a joué dire, le roi ouais.
0: Scorpion. Mais oui, c'est ça. Oui bah oui le roi Scorpion oui.
1: oui. Euh, oui, avec son incrustation en petit vieil dégueulasse sur un, sur un scorpion en 3D
0: ça c'est dans le, le, la momie 2 là dessus oui. mais par contre après le film le roi scorpion est, est assez génial oui. et d'ailleurs la momie 2 est pas mal non plus mais bon ouais D'ailleurs, ce qui est un peu rigolo, c'est que dans La Momie 2, on nous présente le Roi Scorpion comme un, un méchant salopard de première. Et dans le film Le Roi Scorpion, on nous le présente comme un mec super sympa, gentil, héros du peuple. <rire> Ça va pas du tout en contradiction au précédent film, mais bon. voilà. Et bon, bref, le rock qui commençait commencé sa, sa carrière d'acteur. Hein. C'est un des premiers trucs dans lequel il joue. Ouais,
1: c'est euh... la troisième série dans laquelle il a, il a un rôle.
0: D'accord. Et il avait joué dans quoi avant Parce que j'ai pas regardé. Tu l'as vu euh,
1: Une série télévisée qui s'appelle euh, That Seventy's Show. Ok. De, de, je n'ai aucune idée de ce que c'est. super euh, drôle. une série qui s'appelle euh, Track sur Internet.
0: D'accord. Ça, pour le coup, je connais pas. That Seventeen Show, euh, c'est assez drôle. C'est... Euh... C'est une série qui se passe dans les années 70, sauf qu'elle est réalisée dans les années 2000. Et, euh, et elle est vraiment, vraiment très drôle. Et je. je euh, enfin, bon, bref, là, pour le coup, c'est vraiment une, une chouette série. Qui a vu Parfait, débuter euh, pas mal ouais. d'acteurs et d'actrices. Euh, Mila Cuny, euh, ouais. comment il s'appelle Bon, bref, il y a, y, a, y a plein d'acteurs et d'actrices qui, qui ont démarré là-dedans. Là et ça vaut le détour, je pense, selon moi.
1: Ouais. Et donc The Rock il apparaît. Par une filmographie longue, longue comme le bras, uh, The Rock, hein, il a oh fait ouais. des tâches, euh, euh, Voilà, bon, c'est vrai que bon, j'ai retenu Hercule. Euh, il a joué dans notamment euh, le très mauvais film euh, Doom. <rire> oh non, c'est euh, oh, pas si mauvais que ça, Doom.
0: <rire> <rire> Je sais pas c'était pour vrai quand je l'ai vu, je ne me souviens pas bien. Genre ah non, il non, non, était... moi c'est un film que j'aime énormément, ah ben. énormément.
1: Dans les films récents auxquels il a joué, il a joué dans Black Adam aussi.
0: Ah ben oui, c'est vrai. D'ailleurs, il était un peu vexé hein, que le film euh, Foire. <rire> c'est normal. Les gens ont marre des ça. films de super-héros. Euh, après
1: le et... retour de la momie, il a fait des dizaines et des dizaines de films. Ah mais il a oui euh, je savais pas mais il a fait une voix dans Free Guy Oh Ah, ah ben bah oui Rampage Oui Rampage, Rampage avec
0: un singe géant j'aurais dû y penser
1: ouais, euh, C'est un, un, un film de kaiju qui, qui est qui est parmi les films de kaiju américains, c'est c'est un de mes préférés D'accord bon, Maintenant que j'ai vu le Maintenant que j'ai vu le King Kong euh, d'origine King Kong d'origine <rire> vient devant maintenant <rire> Eh oui c'est est est incroyable c'est pas une super bonne adaptation mais par contre c'est un film assez sympa il et dans Pain No Gain je sais que je connais quelqu'un qui l'a vu et qui a été déçu parce qu'il n'y a, a pas assez de baston dedans <rire> ok mais Pain
0: and Gain est une histoire vraie euh, donc apparemment tout, tout ce qu'on ouais. voit dans le film est toujours tiré d'une histoire vraie donc apparemment ouais. c'est déjà surprenant
1: D'accord, c'est un de notable. Il a joué dans *Southland Tales*. dont, dont j'ai vu la, la version longue et euh, dont j'ai rien compris et je serais incapable de le résumer, et ça <rire> fait, euh, ça fait euh, quelques années maintenant que je me dis qu'il faut que je le revoie et que euh, j'ai toujours pas fait. Mais euh, voilà.
0: Revois Doom aussi. Le, le, le jour oui. où tu fais ça. <rire> <rire> Ça marche. Et donc là, il apparaît dans un épisode de Star Trek Voyager. Il apparaît dans l'épisode qui s'appelle Tsun euh, qui est euh, vraiment pas mal. Euh, je ne me souviens plus, saison 6, hein, c'est ça, de, de Voyager. Donc euh, beaucoup de choses sont établies. Euh, on, a, on a repris contact avec l'humanité à ce moment-là, je crois. Euh, le le docteur, le, le HMU est capable est libre de ses mouvements il peut aller partout et bah écoute moi je trouve que c'est un chouette épisode très centré sur Seven tout le monde saoule Seven au début en lui disant prends des vacances, prends des vacances euh, tout le monde tout le monde en fait prend des vacances d'ailleurs Jenway est là juste au tout début de l'épisode et juste à la toute fin de l'épisode elle apparaît deux minutes donc je suppose qu'elle était occupée à faire d'autres choses à ce moment-là d'autres 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 tournages peut-être ou un truc comme ça on a pas mal de chacoté qui pourtant est souvent mis à, à l'écart et, euh, et rien que l'ouverture de cet épisode est assez surprenante on ouvre je sais pas si tu as remarqué
1: on ouais, commence directement dans l'arène
0: Oui, alors on commence directement dans une arène, euh, dans une scène de quelques minutes, donc dans une belle bagarre hein, en plus, on a deux, deux, deux personnes qui se, qui se tabassent, il hein, n'y a pas d'autres mots, mais il n'y a pas de dialogue. Et ça, c'est une très bonne entrée en matière, très percutante, hein, c'est le cas de le dire, <rire> mais euh, l'ouverture alors, euh, alors attends parce que j'ai pris des notes pour le coup euh, le, la caméra on a fondu euh, fondu en ouverture et on est euh, directement sur l'arène et là elle fait un panoramique elle tourne sur elle-même donc moi j'ai eu le tourni, ça dure 20 secondes, c'est super long, euh, pour voir le monde, il y a plein de gens dans l'arène, alors c'est une impression parce qu'ils sont incrustés, mais bon voilà, tu vois que direct il y a des gens habillés comme des membres de la fédération, comme des membres, pas de la fédération de, de Starfleet, pardon, et ça descend, et il y a une porte qui s'ouvre, et il y a un mec qui sort, puis la caméra retourne, et il y a une deuxième porte qui s'ouvre, et il y a une deuxième main qui sort. C'est super, euh, une, une belle euh, production value, euh, en, en quelques secondes, à t'as as ton démarrage d'épisode, euh, c'est très, euh, très accrocheur, je trouve. Hein. Euh, D'autant plus que, quelques secondes, quelques minutes plus tard, euh, après le, le très beau générique de Voyager, j'aime bien le générique de Voyager, hein, belle heure. Euh, belle musique euh, on a euh, Nilix qui nous présente un nouveau euh, maquillage euh, ce, qui est, enfin, je, ce qui est astucieux avec ce, ce personnage c'est qu'il est tellement maquillé que ben, je, je pense que les, euh, les maquilleurs maquilleuses doivent avoir des photos très précises de ce qu'il faut faire et donc Nilix est toujours égal à lui-même et bien, au fur et à mesure de cet épisode, il va évoluer parce qu'on ben, le découvre, il a pris un coup de soleil et donc il a la moitié du visage toute rouge. Et alors, bon, voilà, ça, ça mène à rire parce que c'est une, une petite blague, hein, mais, euh, mais moi j'ai trouvé ça assez audacieux parce qu'il réapparaît deux, trois fois et son maquillage continue d'évoluer. Parce qu'après ça, d'abord il est tout rouge sur toute la moitié droite du visage, mais après ça, il a des cloques qui apparaissent. Euh, parce que il s'est mis le mauvais produit dessus, machin. Et c'est, euh, c'est cool, c'est assez audacieux de, de faire ça. Ils se sont amusés, je pense, avec le, le maquillage.
1: Il a y avoir un gros enjeu de pas faire de faux raccords et puis de pas oublier de, de scènes. Par Mais...
0: Et surtout que c'est raté, parce que du coup, la scène où il apparaît, qui se passe quelques minutes après celle où il a les cloques sur le visage, eh bien la scène où il apparaît dans l'arène en train de regarder le match, il a un maquillage tout à fait classique, blanc, pas, pas un pet qui déborde. Donc c'est raté. Ah, euh, c'est
2: pas, pas une... Comment
0: euh, Un flashback, cette scène euh, Ben non. Il est avec le HMU. Ah, merde. Qui lui dit euh, Oui, euh, le produit que vous avez mis sur votre, euh, sur votre coup de soleil euh, vous fait des réactions, c'est pour ça que vous avez des cloques. Donc on voit des cloques un peu verdâtres sur son visage. Et euh, il lui dit Maintenant, vous faites du repos, vous ne bougez pas. Euh, euh, si vous voulez, vous pouvez venir avec moi regarder des, euh, des insectes, euh, des, ouais, des insectes aliens. Et, euh, et là, Nilix hésite entre aller voir des insectes aliens ou des combats aliens. Et il dit, oh là là, c'est compliqué. Et on le voit hurler deux secondes plus tard dans l'arène, tout, tout fier, tout heureux. Donc, peut-être que oui, peut-être que le, le médicament que lui a donné le HMU l'a soigné totalement. Mais bon, écoute, c'est un peu, un peu étrange, je trouve. Oui, d'accord. Ouais. Euh, oui. Qu'est-ce que je je on va on va revenir sur le match euh, entre le Rock et euh, et euh, Seven of Nine hein, parce que c'est le centre euh, enfin il y a deux matchs euh, particulièrement notables mais avant ça est-ce que tu as des choses à dire sur cet épisode parce que je vais rentrer dans un tunnel et je ne vais pas m'arrêter de parler pendant cinq minutes donc euh, si tu veux caler <rire> des trucs c'est le moment ou jamais
1: <rire> tu, dois, tu dois continuer le le résumé là ou
0: euh, ben bah, ouais, si tu veux le prendre la suite, parce qu'en fait, j'ai même pas commencé vraiment le résumé, j'ai juste ouais. balancé des infos sans rien.
1: Oui, t'as parlé de la scène d'ouverture, euh, voilà. Euh, euh, bah, écoute, euh, je te disais tout à l'heure, avant, avant l'épisode, que je m'en, avant le ouais, qu'on enregistre, que je me rappelais bien de l'épisode, mais peut-être pas au point d'en faire un résumé, mais en gros, ce euh, <rire> c'est que. Euh, 7 of 9, elle se fait remarquer euh, de force euh, dans euh, dans cette euh, dans cette arène euh, dans, ce, dans ce truc qui est une espèce de de, de, de mix entre euh, entre des du combat de catch et du combat de gladiateur. Euh, voilà, donc ils ont mmh. des, ils ont des des, des règles un peu particulières avec euh, des, des vestes sur lesquelles il faut il faut taper à des endroits précis je crois si je me rappelle bien ouais. euh, voilà euh, pour euh, pour déclencher euh, des, euh, des victoires etc je crois que c'est les matchs ils sont à mort si je dis pas de bêtises
0: non pas tous
1: non pas tous ah oui ça dépend lesquels Et évidemment elle elle est, euh, elle est désignée pour faire un match à mort euh, elle fait plusieurs matchs hein, je, il me semble euh, le match à mort est contre The Rock et il euh, et y, a, y a un entraîneur qui essaie de l'entraîner à bien se battre, etc. Et bon, bah elle est plutôt douée parce que bah parce que c'est Seven of Nine, quoi. <rire> et puis, euh, bah, comme euh, l'équipage du voyageur regarde euh, les, les matchs sans savoir qu'il y a des gens qui sont forts d'y participer, euh, bah, finalement ils s'aperçoivent que bah, ils voient le, ils voient qu'elle est dans un match, quoi, Donc ils se disent bon bah c'est qu'il y a un problème. Et euh, je ne sais plus comment ils se, il se débrouillent, mais bon, bah ils finissent par la, par la sortir de là, quoi. Et, euh, et voilà. <rire> le plus <rire> oui, mais c'est à peu
0: près ça. Non, en, en, soit, en soi, c'est pas. C'est un épisode d'action. En fait, il se passe beaucoup de choses d'action, mais il y a une petite, une petite morale à la fin euh, sur laquelle je vais revenir. Mais évidemment. Euh, moi j'aime bien m'énerver et alors c'est parti, je vais m'énerver et je vais vous présenter le match que font euh, enfin le combat les deux combats que fait euh, Jerry Ryan, que fait le Seven of 9, le premier face à The Rock c'est l'heure voilà le rock qui rentre en scène. Il nous fait son regard direct caméra et c'est le feu, le public est en liesse, c'est incroyable. Et entre le challenger Seven of Nine. Oh mon dieu, le public est choqué. Un drone Borg dans l'arène. Ça va saigner. Coupure pub de merde. Ça reprend. Ouf. Ça trash ça trash talk direct. T'es aussi grosse qu'une souris, lui dit-il. On m'insulte en t'envoyant face à moi. Elle répond, résistance est futile, enfoirée. Coup de pied dans la poitrine, Seven se retrouve à terre. L'instant d'après, elle est debout et rend un coup de pied dans la face du rock. Coup de pied, coup de poing dans la face, recoup de pied dans les côtes et cette fois, vlan, tatane sur la poitrine et électrocution du rock. Quand on tape sur la poitrine ou dans le dos, il y a des poivés, ça me donne un coup de jus euh, à la personne. Il tombe, les genoux à terre et oh là 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 là, le trash talk reprend Elle lui dit qu'elle ne veut plus le frapper qu'à l'affront de la part de cette nouvelle combattante Mais le rock l'envoie chier En lui disant qu'il aimerait en dire autant Juste avant de se jeter sur elle Boum, coup de la corde à linge Seven est à terre Elle se redresse et tente un coup de pied sauté au visage Mais complètement inefficace Le rock est trop brutal pour cela D'autant qu'il lui rend une patate de forain. ça sent le sapin pour Seven Elle tente de rendre les coups mais voilà un coup de genou dans la haine, appelez le Samu, ça pourra pas durer longtemps Après un autre coup de poing dans la face, Seven est balancé contre les barricades Elle tente de s'échapper en courant sur le mur et un coup de pied dans la gueule du roc Qui ne se laisse pas démonter et balance son poing sur la poitrine de Seven En lui infligeant ainsi son premier électrochoc Oh là 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 Il attrape par la nuque et la rebalance dans le ring. Les combattants se rendent coup pour coup. Aucune dent n'a volé pour le moment. Mais prévenez le dentiste qu'il fasse chauffer la colle. Le rock vient de prendre une baffe dans la gueule. Seven reprend l'avantage. Coup de pied retourné. Ça y est Son adversaire est enfin en terre. Élève le poing pour l'achever. Oh mon dieu, elle a hésité! Le rock lui balance un pied dans l'abdomen et sans le fini de Seven! Droite dans la mâchoire, Seven tente de retourner du coude. Le rock lui attrape le bras et vloar! Coup de poing dans le dos, c'est l'électrochoc pour Seven! Rock Bottom! Il l'enchaîne, s'il enchaîne avec le payball, hey, el elbow, il n'y a plus qu'à appeler la morgue. Non, il préfère la terminer avec un coup de poing dans le ventre, ce qui l'électrifie pour la dernière fois. Hop là, guys, c'est terminé sous les yeux. Inquiets, terrifié des membres de la Fédération. Ils étaient là pour du sang. Ils en ont eu plus qu'ils n'en volaient. C'est pas mal. Il était hyper accrocheur, ce match. Tu t'en souviens ou pas
1: Attends, laisse-moi pas prendre mon souffle.
0: <rire> C'était merveilleux. C'était un match qui a été construit, écrit totalement dans les règles du catch. Alors bon, de toute façon, le catch c'est une histoire une fois de plus. Donc on nous on nous raconte avec euh, voilà, il y a forcément enfin pas forcément mais il y a souvent un personnage un peu moins fort que l'autre physiquement un personnage moins intelligent que l'autre ou moins expérimenté que l'autre et du coup ça se joue ça se ça se euh, des fois il y en a un qui prend l'avantage d'autres reprend l'avantage etc etc et là pour le coup ben, j'ai honnêtement j'ai trouvé que c'était pas mal bien écrit c'est juste dommage parce que ben, ils sont obligés de faire ça c'est normal mais question de rythme on revoit un peu trop souvent parce que tout ça est entrecoupé de, de Chacoté qui appelle Bellana sur le, le vaisseau pour lui dire essaye de les téléporter elle, 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 ah, mais ils sont pas là je les vois pas mais bla, 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 bla. Et ça s'arrête pas d'être entrecoupé et c'est un peu dommage parce que ça coupe le rythme on pourrait être un peu plus pris dans le match je pense d'autant que contre toute attente ben Seven elle perd dans ce premier match mmh. Euh, d'ailleurs heureusement que ce n'était pas un match euh, à mort hein, parce que <rire>
1: sinon oui, bah, moi, je ne si pas qu'elle que parlait dans le match Et ouais. Euh, euh... ouais. Alors, je, je me permets d'en placer une quand même je pense que tu feras un très bon commentateur de catch <rire> et deuxième peu je suis content de ne pas être au casque
0: je... oui désolé je, je, me, je, me... je me suis un peu trop lâché mais ce n'est pas fini en plus c'est ça, ça qui est catastrophique <rire> Euh, donc tout à l'heure je parlais d'un premier match qui a ouvert le film c'était un hirogène un des deux combattants était hyrogène euh, juste haute euh, moi d'un doute il me semble que les hirogènes viennent du du cadran euh, euh, bêta
1: mmh, où ils sont bien du gamma non non ils c'est des non euh, ils sont dans dans le cadran alpha euh, alpha
0: pardon ok parce qu'il me semblait qu'on les avait déjà vus dans 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 d'autres séries, dans TNG ou DS9. Des, des euh,
1: non, 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 je crois pas. Hein. C'est introduit, euh, introduit par Voyager, les érogènes.
0: Ok, désolé, je bois beaucoup d'eau donc. <rire> et euh, ok, bon ben bah, voilà, race euh, de chasseurs apparemment, euh, très très physique, très violente. Et euh, et donc euh, voilà, le, le gagnant du premier match qu'on a vu dans le film, donc euh, c'était un Nirogène qui euh, vient voir euh, Seven et qui lui explique entre entre quelques lignes de dialogue que elle elle veut survivre et lui il lui dit ben bah, si tu veux survivre il y a qu'un seul moyen, c'est être championne parce que la différence entre un champion et un survivant, ici, il n'y en a pas. Donc, il faudra que Seven se batte de nouveau dans quelques jours. Et cette fois-ci, ben, ce sera un combat à mort auquel devait participer euh, le, le, le personnage du rock dont j'ai oublié le nom. Euh, C'est un Pendari. Euh, c'est le nom de son espèce. D'ailleurs, le rock euh, ils se sont pas fait chier, hein. ils lui ont, ils lui ont pas fait un vrai maquillage, hein. ils lui ont fait une, une, une prothèse nasale euh, frontale. Et puis voilà, comme ça, on le reconnaît bien. Hein. <rire> mmh. Et voilà, mais donc, je disais, ils, ils, ils ont réussi à lui faire placer ben, son rock bottom, c'est quand il attrape euh, Seven par le, le cou avec son avant-bras, il place sa jambe derrière elle et, et il l'accompagne à terre, en fait, c'est une scène, c'est pas une scène, c'est un geste assez, assez visuel où il saute et en fait, le, le, son adversaire est emporté avec lui. Et les deux tombent donc l'adversaire sur le dos et lui sur le visage, enfin sur le, le la poitrine et, euh, et c'est assez euh, assez impressionnant. Et généralement c'est il enchaîne avec ce qu'on appelle le People's Elbow euh, où il euh, il saute deux fois dans les cordes et puis il fait un, une descente du coude sur le le, le cou le, le haut de la poitrine, c'est pas exactement ce voilà et euh, et c'est assez marquant et c'est ainsi souvent qu'il termine les les combats il terminait les combats lorsqu'il en faisait. Euh, voilà, ça fait plaisir de voir le rock euh, assez euh, bah, physique, euh, présent, quoi, sur euh, le truc. Euh, après ça, on voit euh, Seven s'entraîner pour ce fameux match à mort. Et il y a des euh, moments où elle est prise en plan large et elle fait des, des prises dans le vide. Elle s'entraîne, tu sais, des, des entraînements un peu façon karatéki de tout. Et, j'arrive pas à voir, alors que bah, j'ai une télé euh, HD, machin truc, c'était sur, euh, sur euh, Netflix, je n'arrive pas à discerner si c'est vraiment Jerry Ryan ou si c'est sa doubleuse qui fait les trucs. Euh, c'était assez, euh, assez impressionnant. Voilà. D'accord. Okay. C'était euh, ouais, intéressant, sur le coup, je me suis dit, tiens, on dirait vraiment que c'est Jerry Ryan. Là où, un peu plus tard, on voit clairement que c'est sa doublure, euh, ben, notamment pendant le match. Mm. Voilà. Euh, J'enchaîne avec
1: le deuxième match bah, Vas-y, fais-toi plaisir. C'est chiant. Non, <rire> oh, non, oh, non, oh, oh, c'est super cool. Arrête, tu, tu devrais faire du, de, des commentaires de, de match de cash euh, <rire> en devant. Bah, écoute, c'est parti pour le second
0: match. Seven rentre à nouveau sous les huées du public, mais cette fois, elle est complètement concentrée elle ne se laisse pas faire. Quoi qu'il arrive, elle est prête pour son combat. La porte s'ouvre, oh non, c'est l'Hyrogène c'est l'Hyrogène personne ne s'y attendait, absolument personne, surtout pas moi, surtout pas toi, surtout aucun spectateur ne s'attendait à ce que ce soit l'hyrogène lui-même qui débarque, Seven est complètement déstabilisé, coupure pub de merde, ça reprend, trash talk direct, Seven lui dit, tu savais que ce serait toi mon adversaire, il lui répond, oui. Insulte suprême, Seven lui dit qu'elle ne le tuera pas. Elle lui refuse cet honneur. Est-ce qu'on a déjà vu pire insulte à ton avis Non, je ne crois pas. Elle lui répond, il lui répond pardon, qu'il va la tuer. Oh là là Les hirogènes sont très bons dans l'arène, mais au micro, il va falloir bosser un petit peu. C'est parti Oh là 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 Ça va très très rapidement. Direct du coche, paré par le genou de Seven, ça c'est incroyable, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Il elle lui rend direct. Un, un coup de poing dans la ah mince, du point gauche dans la face de son adversaire, mais son geste est tellement avancé que ça ne l'arrête pas l'hyrogène enchaîne avec une droite retournée directement dans la poitrine de Seven électrochoc, après seulement deux secondes de combat, vous pouvez faire péter le champagne, c'est déjà terminé, Seven est à terre, à peine le temps de se relever qu'elle se mange deux coups de pied dans les côtes elle esquive le troisième, l'hyrogène consomme beaucoup d'énergie dans le vide avec un coup de pied retourné, très beau, mais totalement raté, inutile, un nouveau coup de pied retourné. Seven prend le risque de l'esquiver en se baissant par pitié. Ne faites pas ça chez vous On voit très nettement que Jerry Ryan est doublé pour cette séquence. Vlan Double coup de pomme dans le dos de l'hyrogène électrochoc qui le projette à terre. Reboucher la bouteille de champagne, c'est pas terminé Trash talk. Seven lui dit, abandonne À quoi l'hyrogène lui répond D'un coup de savate dans le bras. Oh Il est à portée de contact maintenant. Il bloque son bras. Paf Coup dans le dos. Électrochoc pour Seven. Sa colonne vertébrale est probablement brisée. Il lui tord de bras et lui murmure quelque chose à l'oreille Je n'entends pas tant la foule est en fureur Coup de poing dans l'épaule Elle est disloquée J'ai jamais vu ça Seven se retourne avec une souplesse incroyable Elle balance son tibia en pleine gueule de l'Hyrogène Parade sous le coude Coup d'avant-bras dans le visage Irogène totalement désemparé Une autre parade Un autre coup dans la face Il tourne le dos Ça n'attend pas Boum Coup de pied électrochoc pour l'Irogen qui se retrouve de nouveau à terre, il se relève tout de même deux coups de pied direct en jambes tendues le deuxième électrocute Seven elle lui rend un coup euh, un coup de coude dans le visage, elle lui rend un direct dans, il lui rend un direct du gauche les deux combattants sont à bout de souffle la première erreur signera l'arrêt de mort Seven ralentit, l'Irogen attrape son bras, la soulève et la balance à terre. vous pouvez commencer à verser le champagne c'en est fini d'elle, trash talk à nouveau elle lui dit qu'elle est qu il lui dit pardon qu'elle est imparfaite. Oh là là, elle n'est pas contente. Elle se relève en lui faisant manger sa chaussure. Le coup est tellement puissant que l'hyrogène vole dans les airs en tournant sur lui-même. Vlant, coup de pied retourné, en oh, pleine gueule, rebouche le champagne. Seven reprend la main. Coup de pied, coup de pied, et électrochèque. Bang Coup de poing dans le crâne de son adversaire. Seven, c'est reparti dans la course. Bam, bam Double coup dans la poitrine. Elle s'appuie sur la barrière. Paf Électrochoc pour l'hyrogène qui fait un salto arrière sous l'impulsion. La foule est en délire. Oh mon Dieu, je comprends pas ce qui se passe. Euh... Alors que Seven est en train de parer une attaque Et remet son adversaire à terre Les deux combattants disparaissent Probablement un problème de, de télétransmission C'est bon, ils sont revenus Coup de coup de direct dans la pommette L'hydrogène retourne au sol Ça devient une habitude pour lui Il sait compter les fleurs Les coups pleuvent en tous sens Ils sont rapides, directs Plus personne ne parle Plus personne ne fait de prise Plus personne ne fait quoi que ce soit Ça se bagarre comme à l'école Electrochoc par-ci, électrochoc par-là Il semble que Seven reprenne le dessus Coup du plat de la main Hydrogène au sol Les bras en croise en croix, c'est terminé Seven s'approche, lève les bras, est-ce qu'elle va y hésiter Elle prépare ses bras, elle, fait, elle va faire un double fist, Kirk Que fait-elle Oh non, non, elle hésite, elle hésite Oh mon Dieu, elle vient de fuir le combat. Quelle déception, mesdames et messieurs, je n'avais jamais vu un combat comme ça. C'est terminé, plus rien. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que dans le film, euh, enfin, dans l'épisode, dans euh, Chakoté et Belana découvrent où se, se situe euh, Seven et l'hiérogène, et, euh, et euh, les téléportent tous les deux. Et donc, il n'y a, a pas de fin à ce combat, qui devait être à mort, et c'est bien dommage. Non, c'est pas dommage, évidemment, parce que euh, Seven... <rire> il n'aurait pas fallu la faire tuer mais là où ça redevient intéressant c'est que après le combat en fait elle euh, elle a un dialogue oups pardon qui qui clôt l'épisode euh, où elle discute avec euh, comment euh, euh, le vulcain comment ah, Tuvok. Avec Tuvok, euh, qui essaye de la de la faire parler. Donc, il lui dit, comment ça va Elle lui dit, bah, j'ai un peu mal. Non, je parlais pas de votre santé physique, mais de l'autre santé. Donc, on comprend la santé mentale. Elle se confie à lui. Déjà, c'est un joli petit échange. Et euh, il dit, euh, mais... Euh, elle, 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 il sentit qu'il y a quelque chose qui cloche et lui dit mais qu'est-ce qui ne va pas parce que au final vous avez survécu donc euh, vous avez bien joué quoi bravo. Elle lui dit non euh, j'ai perdu le contrôle je j'ai perdu mon humanité pendant ce combat je n'ai gagné que parce que j'ai euh, j'ai laissé la bête sortir quoi en gros et euh, il lui dit ok qu'est-ce que vous avez éprouvé ben de la pendant le combat et maintenant j'éprouve de la honte et de la gêne et de la colère je ne suis plus humaine et là, il lui répond, bah, ce sont des émotions, on ne peut plus humaines. Euh, moi, je pense que vous êtes plus humaines que jamais. Et ça, ça clôt l'épisode. Et c'est assez merveilleux parce que bah, du coup, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait, euh, qu aurait attendu euh, d'un épisode comme ça. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à de petites morales euh, mignonnes à la fin de, de celui-là. Juste à, euh, bon, bah, c'est bon, ils ont survécu, euh, c'est reparti. Mais, euh, ouais. mais non voilà Non mais
1: ouais, c'est cool, c'est vachement cool. Et donc ouais. du coup, euh, donc The Rock, euh, lui, parmi tous les catchers qu'on a, qu a cités, il a la chance d'avoir bah, fait du catch dans, dans l'épisode, c'est le seul à avoir fait ça finalement.
0: Voilà, euh, mais comme je disais, il faut leur faire faire des trucs, hein. ça sert à rien de les avoir si c'est si c'est pour rien leur faire faire, hein, comme les deux premiers. Donc, euh, le Big Show, il soulève Jolene à bout de bras, euh, il, il attrape quelqu'un par la, par la gorge aussi, il me semble. Il étrangle quelqu'un, non À un moment.
1: Qui ça, tu dis le, le Big Show. Dans, le Big Show euh, Non euh, euh, Je ne sais plus, pas vraiment. Euh, si, bah, il doit peut-être attraper euh, petit Paul, euh, peut-être par la gorge à un moment donné, avant qu'elle lui la décoille. <rire> bah, voilà. voilà et euh, bah, le Rock du coup ils se sont ça, dit on oh, l'a là rock. on va le faire comment c'est pas vraiment un combat quoi tu vois ouais. oui oui
0: mais c'est en fait si c'est c'est dommage d'avoir un, un tel physique et de ne pas l'utiliser de juste le regarder quoi il faut lui faire faire des trucs et c'est là que ça devient intéressant c'est soit tu le fais faire des trucs basiques soit tu le fais carrément bouger comme ils ont fait avec le Rock qui fait du du, du vrai cash et qui était, euh, qui était cool, quoi. Et d'ailleurs, ils ont eu l'intelligence de ne pas le faire revenir, c'est-à-dire qu'il part sur une victoire. Donc, tu te dis, le Pendari, euh, il a défoncé, euh, défoncé euh, Seven of Nine. Qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été lui et pas l'hyrogène à la fin Bon, l'hyrogène nous est présenté comme le champion ultime. Donc, c'est lui le vrai champion de l'arène. Mais bon, euh, tu, tu sais, tu as toujours cette, cette question. Et si ça avait été l'autre, quoi Mmh. donc ça aussi c'est assez intelligent voilà euh, c'était euh, un épisode assez cool euh, et voilà pour nos quatre catcheurs apparaissant dans des épisodes de Star Trek mais ce n'est pas terminé parce que dans le preuve wrestlingstories.com dans cet article on nous parle du Capitaine Kirk et alors on nous parle du Capitaine Kirk non pas pour son double fist Kirk non pas pour ses magnifiques matchs euh, qu'il fait dans dans la série originale parce que c'est du vrai catch hein, ce qu'ils font dans la série originale il y a des coups de pied ciseaux il y a des euh, des euh, suplexes tu sais des, quand tu attrapes ton adversaire quand tu le ceintures par derrière et que tu le balances par dessus toi pour le faire tomber sur son dos ils, ils font tout le temps ça dans tous les sens le double fist ben c'est euh, alors c'est pas une vraie, euh, vraie prise de catch, mais ça me surprendrait pas de voir ça dans du catch, euh, du moins dans les années 80-70. Euh, je, je suis sûr que même avant, d'ailleurs, dès les années 50-60, je, je suis sûr et certain qu'on qu devrait pouvoir en retrouver par-ci, par-là. Mais euh, William Shatner a été appelé à la WWF, puis la WWE, pour faire des, des petites histoires où il jouait un, un méchant avec Jerry Lawler Jerry Lawler c'était euh, un, un catcheur assez, euh, assez connu surtout pour euh, ses capacités au micro et d'ailleurs aujourd'hui il est principalement invité pour faire du du commentaire de, de match de la, de la commentation du commentaire, je sais pas, je sais pas comment on dit et, oh, euh, oh, oh. et voilà et honnêtement c'est pas très intéressant c'est un peu nul mais il faut savoir qu'il a coup, été.
1: Quand il joue le, quand il joue le méchant, il fait, du... il fait du catch, il a fait des matchs de catch.
0: Non, 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 il vient, il prend ah. le micro, il dit des, des méchancetés. Mais en plus, tu connais, euh, tu connais euh, Shatner avec sa. Son surjeu, déjà que le catch c'est du surjeu, là il surjoue le fait de surjouer, donc il fait des regards caméra, il fait il se prend vraiment, j'aime je, je, vraiment pas trop son ses, ses trucs et, euh, et il est revenu en 2021, donc en plein confinement il a été intronisé au WWE Hall of Fame et euh, euh, la cérémonie de 2021 est très particulière parce qu'elle est, euh, comme je disais, en plein confinement, donc euh, il, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on voit juste un enchaînement des de, de, de cinq ou six personnes qui ont été intronisées, euh, filmées chez elles depuis une webcam et qui font un petit discours. Son discours est nul, il dit « c'est un honneur, merci, je suis très content », voilà, truc. Il en a rien à foutre <rire> et, Honnêtement, euh, je, je pense qu'il a été intronisé parce qu'il devait se, la WWE devait se dire bon c'est une ça va être une mauvaise séance d'intronisation qui est-ce qu'on va mettre des personnages un peu random dont on se fiche un peu parce que de toute façon personne ne va le regarder celui-ci et, euh, et bon voilà ils l'ont mis lui pourquoi pas c'est voilà
1: ça, ça a quand même fait pas mal parler au moment où c'est arrivé, parce que bah moi qui ne m'intéresse pas au cas j'étais au courant, tu vois. Mm -hmm. euh, euh, déjà, euh, pour les ignares dans mon genre, qu'est-ce que c'est le Hall of Fame de la WWE en fait, Alors que
0: la la, la WWE est une entreprise tellement historique, tellement vieille. Hein, ça remonte aux années 50. Euh, son, son histoire, c'est le père de Vince McMahon. Donc là, on est à la troisième génération hein, qui la gère. Euh, cette. cette, cette euh, J'ai perdu le mot. Il y a un mot euh, euh, <rire> qui définit les, les, les trucs de catch, euh, mais bon, ça va me, me revenir euh, probablement euh, plus tard. Cette fédération, voilà. Euh, cette fédération de catch, c'est la plus, euh, la plus historique, la plus vieille la plus grosse et, euh, et tellement grosse qu'il y a eu des, des, des stars tellement immenses qui sont venues qu'aujourd'hui ils se permettent même d'avoir créé ce qu'on appelle un Hall of Fame donc pour les personnes qui ne connaissent pas un Hall of Fame c'est euh, très américain hein, dans l'idée c'est euh, un genre de, de, de pan, pan, panthé, panthéon euh, des euh, personnalités qui ont traversé euh, l'entreprise euh, donc tous les ans en fait on a une sélection de personnes qui sont intronisées au Hall of Fame euh, c'est assez euh, segmenté donc tu as une superstar de la WWE donc un, un catcheur une superstar de la WWE donc une catcheuse une équipe de catch qui est intronisé donc ce qui fait que direct t'as des personnes qui ont été intronisées deux fois hein, dans le cadre d'une équipe et dans le cadre d'un de, 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 solo t'as une, une star euh, hors WWE il me semble que Donald Trump est dans le Hall of Fame de la, de la WWE il faudra que je cherche parce que Donald Trump est le meilleur ami de, de Vince McMahon le, 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 le créateur de la WWE euh, et donc c'est dans ce cadre là que William Shatner a été introduit euh, parce que bah, tu as tout le temps une grosse star euh, voilà, qui, qui vient d'ailleurs et euh, tu as euh, une, une personnalité autre c'est à dire que bah, souvent ils font introduire euh, un enfant atteint d'une maladie euh, d'une maladie rare très rare euh, qui euh, voilà ça ça permet de faire une, un beau geste et en plus la wwe en profite pour faire un gros don euh, pour la recherche scientifique sur cette maladie ou sur les maladies de, de manière générale ils ont une entre une un organisme qui s'appelle make a wish dans lequel ils font rencontrer leurs leur catcher aux enfants dans les hôpitaux machin ils font euh, des collectes de dons pour euh, pour les redistribuer enfin ça c'est assez assez important chez eux, et du coup, tous les ans, tu as ce, ce petit truc, et, euh, et voilà, donc euh, tous les ans, au moment de, de, de WrestleMania, tu as droit à ta cérémonie de, du Hall of Fame, euh, le jour avant, qui est remémorée durant euh, WrestleMania avec l'apparition des personnages, bon, voilà, est-ce que j'ai été clair
1: Oui, ouais, ouais, très clair, donc finalement, le fait que ça soit pas un catcheur, euh, c'est ça reste assez courant que du coup, il y a des. Ben, ça arrive tous les ans, quoi, qu'il y ait des gens qui ne soient ouais. pas des catcheurs, mais qu'il faut introniser au. Voilà, Tous fait. les ans, t'en as
0: un, et euh, et voilà. Et là, vu que c'était. Je pense que c'est ça, hein, la logique, c'est que vu que c'était une année pas très intéressante, euh, ils l'ont mis lui, parce que, bah, c'est pas. Honnêtement, c'est pas très marquant, hein, ce qu'il a fait. Euh, je vérifie, Donald Trump, euh... S'il y est, parce que c'est un peu, ah, j'ai le site qui plante. <rire> euh... Apparemment, non. Par contre, c'est lui qui a hosté deux WrestleMania. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très très proche. Hein. De... Bon, bref, voilà. Comment bien pourrir <rire>
1: D'accord. Parce qu'effectivement, moi, je me rappelle que euh, sur, euh, sur Twitter, notamment, il y avait pas mal de gens qui râlaient en disant que c'était un scandale euh, qui soit Hall of Fame, euh, parce que c'était pas un catcheur, machin. Donc, du coup, finalement, c'est des gens qui connaissent pas plus le catch que ça, parce qu'apparemment, c'est normal. Ça n'a
0: aucun catcher. sens de râler pour ça, alors que tous les ans, as un.
1: Et euh, Et euh, ah ça si, ça si, si, en 2013, réalisé. Donald
0: Trump a été euh, introduit au Hall of Fame de la WWE. Ils ont fait notamment un, une, un match, alors il n'a pas catché, mais euh, dans lequel euh, il... Alors, lui et euh, Vince McMahon choisissent un champion qui se bat et celui qui perd euh, ben, fait que son, son milliardaire euh, doit se raser la tête et euh, celui de, de Donald Trump a gagné donc Vince, Vince euh, s'est fait raser la tête en direct live en 2013 je crois ou 2014 euh, devant des millions de téléspectateurs voilà c'était rigolo <rire>
1: Et oui, euh, donc sur, du coup sur Twitter, euh, je me rappelle que William Shatner avait répondu à une de ces personnes qui se plaignait qu'il était été euh, intronisé au fame ah ouais euh, en, en partageant une compilation de de prises de, de TOS ou de prises Mais c'est ouais, euh... ça ça amusé beaucoup de monde euh, en, en 2020 quoi. Ouais, c'est bien joué de sa part. Ouais.
0: Mais euh, honnêtement, moi les, enfin les, les combats de TOS, je les trouve géniaux. Hein. Enfin moi ça me, ça me oh, fascine moi, à bon chaque bon fois bon. que je les vois. Je me dis, mais notamment le combat contre Khan, euh, qui qui commence avec Khan qui arrive, qui prend le phaseur de Kirk et qui le plie en deux. Et puis c'est parti, ça envoie des tatanes dans tous les sens. C'est c'est génial. Kirk est même obligé de tricher. Il prend une clé à molette et tout pour lui taper dans le dos et tout. Et et c'est ce que je disais, il lui fait des ciseaux de tête. Ce qui n'a pas de sens, tu sais, c'est si tu te bats avec quelqu'un, euh, si tu veux terminer le combat, en fait, le, le plus rapide, c'est d'arriver à le contourner, de passer le, le bras derrière son cou et de lui faire une prise de cou, une, une clé anglaise euh, au cou. Comme ça, la personne s'évanouit le, le enfin, le combat est terminé. Ça, euh, si tu te bats avec quelqu'un dans la rue le seul moyen d'arrêter le match euh, sans te faire trop mal et sans faire trop mal non plus sans tuer la personne c'est de faire ça parce que si tu y vas à coup de poing euh, t'as une chance sur deux d'y de, de, rester ou de tuer euh, la, la personne ça c'est très très dangereux mais personne personne je sais pas t'as déjà vu des, des combats de rue des, des gens se battre dans des concerts mmh. ou des trucs non Là, t'as jamais vu quelqu'un dire je vais claquer le ciseau de tête donc je saute avec les jambes en avant pour attraper la nuque de mon adversaire le, le bloquer avec les pieds, mettre les mains à terre et faire un, un salto arrière pour le envoyer pêtre, c'est incroyable et moi quand je vois ce genre de truc dans des films j'explose de rire et j'explose je, de joie à la fois parce que c'est hyper visuel et c'est complètement idiot
1: ah, c'est que ça soit spectaculaire et pas que ça soit enfin, l'efficacité le, le, elle n'a jamais, été, a ah jamais ouais. été vraiment imprimé euh, au cinéma euh, dans, dans les combats quoi. Oui.
0: Euh, bah, euh, notamment toi qui as fait de l'escrime euh, tu... enfin...
1: oui. <rire> <rire> ouais, ça m'a fait, ça a a fait. Après, euh, le, la, la difficulté alors ça se fait d'ailleurs des... il, euh, il y a des pratiquants d'un mort juste avec Européens qui ont fait quelques vidéos où ils essayent de montrer des, des combats euh, qui soient à la fois cinématographiques et réalistes Ouais. Euh, dans les faits c'est quand même extrêmement compliqué de, de, de mêler les deux à la fois pour pas ben, mal de raisons mais après évidemment il y a, y, a, y a plus ou moins absurde quoi dans, dans le combat Nous, on parlait de Princess Bride tout à l'heure le, les <rire> combats des faits de, de Princess Bride sont euh, si tu enlèves les saltos et les, les deux-trois acrobaties euh, qu'il y a euh, les combats sont assez réalistes quand même ouais. Oui, euh, mais ça mouline un ouais, peu, peu euh, du bras hein, quand même pour faire pour faire des, des coups d'état. Notamment, notamment, dans Zero Quest, par exemple, euh, on, on, on fait les, pro, les les chorégraphies de combat euh, le, le, le jour même, hein, sur le lieu du tournage, quoi. On répète deux, trois fois avant, et puis euh, enfin on, on improvise un peu les chorégraphies. quoi. Mm -hmm. Et euh, dans ces conditions-là, tu peux pas faire un truc réaliste parce que tu n'as pas le temps. Euh, on n'est pas des pros on n'est pas entraîné du coup hein. l'entraînement euh, pour faire la chorégraphie euh, c'est on l'a fait trois fois avant et puis terminé donc il faut que les coups il faut que les coups soient prennent assez de temps pour laisser à la personne euh, le temps d'esquiver ouais. de fait on ne peut pas faire quelque chose de réaliste euh, esquiver ou réagir en tout cas faire la faire ce qu'il est censé faire ensuite et, euh, et en fait euh, moi au, les, au tout début que je faisais ça euh que je faisais un peu de, de, d'escrime de, de, de spectacle pour de, pour de, de la vidéo, euh, je faisais des coups réalistes, mais du coup, je les ai ralentis. Ce qui fait que en fait, bah, ça ne marchait ça pas, voit. parce qu'en fait, ouais. j'avais l'air super lent. Par contre, au niveau de la distance et du mouvement, mon coup était, était, était bon, c'est juste qu'il était lent. Mais en fait, ça va pas du tout, ça marche pas. Donc en fait, il faut faire des coups très amples, qui n'ont aucun sens d'un point de vue martial, mais par contre, ça permet de le faire vite, tout en laissant à ton adversaire à ton euh, ton euh, partenaire plutôt parce que du coup c'est pas un vrai adversaire à ton partenaire le temps de de, de faire de la suite de la chorégraphie quoi ouais. voilà et donc forcément ça donne des combats qui sont pas réalistes si tu sais à peu près comment comment on se bat quoi voilà vu que tu parles oui. de
0: Zero Quest euh, Bourgondia donc euh, je, euh, allez voir ça sur YouTube c'est assez cool euh, est-ce que, que comment euh, comment ça se passe quand vous arrivez euh, le, le, le le réalisateur vous dit euh, je bon vous commencez là le combat et je veux que ça se termine de telle manière et puis vous vous débrouillez ou c'est euh, c'est quand pas, même un minimum
1: c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. C'est à peu près ça. En gros, il nous dit à peu près ce qui doit se passer. C'est des grandes lignes hein, du, dans le combat. Et après, on improvise. Euh, on improvise la chorégraphie euh, hors caméra. Où on commence. Bah, euh, y a celui, celui qui entame le combat fait un premier coup. L'autre il se dit attends, bah, je vais réagir comme ça. Et puis, euh, et puis ensuite on fait le on fait le, le coup suivant. Alors attends, euh, bah, moi je réplique comme ça. Euh, et ainsi de suite. Ouais, cool. Et après on répète. On répète l'enchaînement. Qu'on vient d'improviser. En fait. et, euh, et après, on filme. OK. Voilà, c'est la, la, la méthode amateur. <rire> ben ouais, voilà, mais bon, ça, ça C'est pour... compliqué, donc on peut pas en plus réunir les gens avant pour répéter et après pour,
0: ouais. pour filmer. OK. Voilà. OK, ben, merci pour ces informations. OK euh, ben niveau catcher euh, dans le dans le monde de Star Trek, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à en dire. Euh, le l'article fait mention de Cody Rhodes qui a fait une entrée assez remarquée et remarquable il y a il y a deux ans, je crois, euh, lors d'un show de la AEW, donc la, le concurrent actuel de la WWE, euh, il est arrivé habillé euh, en tenue de, de TNG à peu près, euh, rouge, rouge et noir, euh, avec son frère qui, euh, qui lui est arrivé en, en jaune en, en tenue de, de d'ingénieur, c'est ça hein euh, Ainsi que, euh, un autre de ses comparses en jaune, et évidemment Brandi Rod, son épouse qui est arrivée en tenue de Seven of Nine. Et ils avaient un chien à la, en laisse, mais ça n'avait pas de sens, mais bon, voilà, pourquoi pas. <rire> et, euh, et voilà, et donc ça, moi, je me souviens, sur le coup, ça m'a marqué, et j'étais trop heureux de voir ça, ce Sauf que, enfin, c'est cool, quoi, c'est fun. Mais ça n'avait pas de, de lien avec l'histoire qu'il racontait. Il n'y a pas eu de répercussion euh, inverse. Hein. On ne l'a pas vu euh, qui que ce soit dans, dans Star Trek. Mais bon, voilà. Il euh, y a Ils eu pas mal d'autres... Comment Ils avaient leur badge à l'envers, non C'est vrai Je ne me souviens plus. Alors j'ai <rire> fermé l'article, oui. je ne l'ai plus sous les yeux, mais euh, je ne me souviens plus. Euh... Bon, bref. Je, je sais que Brandy, j'ai trouvé dommage de l'avoir euh, de l'avoir mise. C'est la tenue ultra moulante de, de Seven of Nine. Après, le, le catch a toujours eu un aspect sexy, autant autant dans le sens masculin que féminin. Mais bon, il y avait peut-être d'autres choses à faire. Et puis même aux, limite, tu vois, même limite, quitte à aller dans le sexy, peut-être la, la faire en, en euh, comment miroir et puis euh, enfin bon, voilà. Mais bon, c'était c'était rigolo. Et euh, mais par contre, ce que j'allais dire, il y a eu beaucoup, beaucoup de stars, enfin beaucoup, il y a eu des stars qui, ont, qui sont apparues dans Star Trek, d'autres personnes, moi je, Tom Morello qui, qui apparaît dans Star Trek, je trouve ça incroyable, hein, le, le guitariste de Gun The Machine, euh, enfin bon, bref, voilà, c est, c est, ça a, a pas mal attiré euh, les, les regards. Bon, maintenant que les séries euh, Star Wars sont arrivées, et ils ont trois fois plus de star power que, que Star Trek, évidemment, <rire> mais il euh, y a eu un moment où euh, c'était un peu la mode d'apparaître dans Star Trek. Hein.
1: Mmh, les, ils étaient souvent euh, sous un maquillage extraterrestre, qu'on ne les reconnaissait pas. Mais...
0: Oui, <rire> bah on l'a vu à chaque fois qu'on parle des films, de ce nombre de stars qui sont apparus mais qui étaient couverts de maquillage inconna... méconnaissable. C'est comme ça. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour hein, en une heure, un peu plus d'une heure et demie. Merci beaucoup Thierry, tu as, as quelque chose à rajouter sur le, le catch euh, ou sur Star Trek ou sur autre chose, tout autre sujet
1: euh, Non, non, ben non c'était... Euh, voilà, on a fait notre... Euh, jeu. Tu vois, on a, il y avait de quoi dire quand même sur le catch et, et Star Trek, mine de rien. Ouais. C'est juste marrant de voir un peu toutes les connexions qu'on peut faire en partant de Star Trek. Ouais. Et en regardant euh, ce qu'il y a autour, c'est. Euh, mais quelque part, si euh, tu veux. de, de ce côté-là, ce qui est quelque part logique, vu du, bah, du la, la, la durée de vie de, de Star Trek et la quantité de, de, de séries, enfin, d'épisodes ouais. qu'il y a eu, etc. Mais... Et l'importance culturelle, parce qu'une fois de plus, nous, on regarde ça de
0: notre point de vue de français, mais culturellement, euh, euh, populairement, pardon, Star Trek a une place très euh, très forte très ancrée dans la, la culture pop euh, américaine donc euh, c'est normal en fait d'avoir des croisements et des des, des euh, ouais des croisements comme ça c'est pas si... enfin c'est surprenant sans être surprenant quoi et même tu vois moi je suis limite un peu euh, un peu surpris qu'il n'y en ait pas eu plus que ça
1: D'accord, ouais, moi je, je, je savais juste qu'il y avait zéro à quoi, au moment où je t'ai proposé le truc, <rire> mais je me suis dit, je présume qu'il y en a d'autres, voilà, parce que je me suis dit, bon, si, si, enfin, vu, le, vu le nombre d'épisodes, il y avait forcément, voilà. Et donc euh, bah, finalement, je trouvais que c'était pas si mal, quatre, euh, vu que je savais pas du tout où j'allais avec ça.
2: <rire>
1: <rire> Et euh, voilà, c'est marrant qu'il y en ait deux dans Enterprise, finalement.
0: Ouais, bah après, Enterprise, c'est quand même la, la série des, la, plus, euh, comment, la, la plus action de, de, de Star Trek. Et bon, au final, ils n'en ont rien fait de leur catcher, <rire> d'un sur les deux. Mais, euh, mais oui, c'est surprenant et pareil, sans être surprenant. Quoi. Ouais. Euh, je lance juste un appel évidemment si vous faites du podcast euh, centré sur le catch je pense euh, aux, aux copains de Radio Beer Catch euh, si j'ai dit des bêtises euh, je vous présente toutes mes excuses et vous êtes invité à venir euh, pas me casser la gueule mais venir me, me redresser euh, dans ces micros pour me dire non non euh, McGee euh, c'était le meilleur catcheur euh, du monde euh, de, de tous les temps et Tini il a eu un run incroyable euh, en 97 euh, machin. bref voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je les recevrai avec amour euh, euh, et, euh, et courtoisie. À nouveau merci Thierry, euh, à très bientôt euh, pour un tout autre sujet qui n'a pas été dessiné encore. Ciao. Salut,
1: salut. Oh, non.